0: Хоу-хоу-хоу, с вами Callback Hell, сегодня у нас немножко урезанный состав, Тёма решил отдохнуть перед Новым годом, поэтому сегодня в студии я, Главен Сергей, Никита Голубов и Андрей Мельников, и да, я, по-моему, сказал, не сказал, что вы слушаете Callback Hell, самый колбэковый... Русского ютуба. И сегодня у нас подведение итогов года и обсуждение трендов прошлого, трендов грядущих, всяких разных трендов, чего сбылось, чего не сбылось. В общем, давайте по пообсуждаем. Что
1: носить фронтендерам?
0: Году. В 2022 году? Моден все еще моден или редакс. Или он уже окончательно просто уже совершенно как-то совершенно И уже... Сколько штанов? Кроме эффектора нельзя ничего в проект пускать. Так, ну что, давайте тогда быстренько пробежимся по тому, что у нас было когда-то давно. Тренды... Обсудим тренды, которые были на 2021 год и поймем, сбылось или не сбылось. Сейчас я быстренько скину ссылочку, наверное, к нам в наш приватный чатик. А оттуда уже наш, призрак нашего подкаста Ислам редиректнит ее в наш основной чатик. Вот, но давайте посмотрим, ребят, что там, сбывалось что-нибудь.
1: Ну, вот эта э, статья, она по итогам State of JS 2020 года, который подвели в начале 2021. Что интересно, если так забегать вперед, в 2021 году State of JS почему-то не проходил опрос. Я, кстати, не нашел почему. Может, он будет в начале следующего. Но в целом, если посмотреть на те тренды, которые там описываются, там главный тренд, он как будто на стабильность. То, что TypeScript занял нишу и держит его, и у него особо даже нет в этой нише конкурентов, да? то есть каких-то других компилируемых в mm-hmm. JS языков. А по части фреймворков у нас тоже все устоялось, у нас есть большая тройка. Ну вот буквально недавно к ней подключился Svelte и хорошо так держит четвертое место, я У меня думаю, ощущение, мы все равно, что мы это как будто
0: обсуждали uh-huh. много раз, да, что типа вот эта большая тройка, фантастическая четверка, такое ощущение, что как оно было, так и осталось, в чем разница-то?
1: Ну вот да, и мне кажется, в этом главная идея, то, что вот все эти шутки про новые библиотеки каждую э, неделю, каждый день, как будто они начинают изживать себя, и потихоньку какие-то части фронтенда начинают устаканиваться. Там мы дальше будем обсуждать state of CSS, актуальные, актуальные результаты, и там, ну, спойлер, тоже все довольно стабильно, то есть последние годы как будто во фронтенде наступает какое-то затишье. Ну, в каких-то местах, да, то есть понятно, что там по части работы со стейтом, как будто сейчас еще идут колебания. Там, например, взлет эффектора, по крайней мере, такой, на слуху на слуху, да, он происходит. Но, мне кажется, он но... больше
0: известен в там, русскоговорящем сообществе. Ну, понятно угу. по каким причинам. А, я не уверен, что там за пределами его он сильно популярен. Хотя я могу ошибаться. Но мне кажется, что а, все плюс-минус так То есть как React был, его ругали, там все, React плохой, нужно уходить куда-то еще, но никуда никто не ушел. То есть мы даже тоже обсуждали же много различных интересных фреймворков, mm-hmm. интересных библиотек, свежих взглядов, но кажется, что ребята из большой тройки и даже из фантастической четверки просто mm-hmm. смотрят, что появляется вокруг, затягивают к себе какие-то удачные идеи, и все. И сообщество остается в какой-то мере довольно. Понятно, что не совсем, даже вот, по-моему, в Твиттере, да, ты где-то нас с кем-то обсуждал или что-то такое было, когда там говорили про э, serverless, э, вернее, сервер э, server components, а, или mm-hmm. это был, <laughs> ну, неважно, там ругали React за дизайн, за то, что он неудачно
1: А, его ругали, я вспомнил, при обсуждении React for это компайлеры для реакта, то, mm-hmm. что типа это костыльное решение для проблем архитектурных самого Reactа.
0: Ну вот да, Такое но тут не... как бы неудивительно удивительно. когда-то было иначе. Да, тут можно просто, мне кажется, разработчикам вспоминать в этот момент, когда появился React. Я вот как раз тоже на холле, когда делал доклад, смотрел различные развития разработки как таковой, и оказалось, что внезапно React уже с нами. Скоро будет как 10 лет, еще годик пойдет. Mm-hmm. Да, то
1: есть... 13-го года он, да? А или... он 13-го 13. года, по-моему, да. Mm-hmm. И,
0: и получается, что вебу 30 лет, React как бы треть от жизни всего веба почти. Ну, вебу уже чуть больше 30, но по, по факту, там, если мы какими-то такими большими мазками будем нарисовать эту картину, то React практически очень значимую часть вообще существования как таковой веб-разработки с нами. И неудивительно, что, конечно, какие-то вещи были задизайны изначально не самым лучшим образом. Но то, что React эволюционирует и, в принципе, под, подстраивается под современность, а, ну, mm-hmm. это, нельзя тоже на это глаза закрывать. То есть все-таки большую работу делают там, ребята из команды. Так и
2: смотрите, идеально же. React же изначально начинался как такая библиотека для виджетов, они же изначально делали для этого. и там первые у них были штуки, это чаты, они, кажется, на нем написали. Не сейчас просто микро да, вот этот весь тренд идет, и мы снова вернемся к тому, что у нас будет приложение стать из набора виджетов, и реакт снова будет uh-huh. актуален по своей
0: архитектуре. Считаю это идеально. Ну, к этому по сути идет. Давайте что там у нас, кстати, давайте быстренько все-таки пройдемся. Что-то в статье, что там еще ну, ну,
1: вот, про реакт скажем... и большую тройку поговорили с Velt в 20... 2020 году. У него наверное, 5 процентов. А... Да, процент использован. Я думаю, в 2021 он еще нормально так вырос. То есть свелты хорошо uh-huh. нишу занимают, плюс теперь Версель их бэкают uh-huh. а, деньгами, так что кажется, в 2022 году у свелты только как бы лучше будут идти дела с помощью ну, вот как раз Верселя, Рич Харриса и а, и же с ними Ну слушай, все равно есть ощущение, что Svelte Это такой, знаешь, типа это
0: библиотека Когда ты хочешь немножко быть таким бунтарем То есть ты просто не хочешь mm-hmm. выбирать что-то Среди React, Angular и view. И ты такой, м-м, ну возьму Svelte У Svelte классные идеи есть Но мне кажется, что плюс-минус Сейчас вот из этой четверки Все ну, по большому счету одинаково. То есть нет каких-то революционных идей Нет какого-то совершенно свежего течения Там куда-то вообще в другую, в третью сторону там. Mm-hmm. Есть тренд просто вот у нас есть Окей, есть SPA Есть SSR Там, когда мы хотим что-то отрендерить заранее на сервере Ну и каким-то образом у нас обновление дома есть Оно у всех немножко по-разному работает Где-то более эффективно, где-то менее эффективно Но концепция одна и та же mm-hmm. И свелт он просто такой чуть более привлекательный, наверное, для тех, кто не хочет быть в мейнстриме. Хотя, по факту, свелт уже тоже вполне себе мейнстримная штука.
1: Ну, я, насколько понимаю, у света, ну, в большой четверке, самые лучшие показатели по-прежнему по производительности, и поэтому его используют в тех проектах, где, это, ну, где ты не хочешь а, писать а, ну, императивно на обычном JS, но при этом и не хочет сильно страдать по производительности. Ну, вот как рассказывали, то, что для софта, для телевизоров его используют, для вот как раз каких-то маленьких виджетов, которые, ну, причем у них не такой уж большой оверхед по размеру, да, потому что а, там тоже были интересные измерения, как сравнивали размер приложения, типа сколько у тебя должно быть компонентов, чтобы, например, view стал выгоднее Svelte, потому что Svelte каждому компоненту добавляет какой-то. Ну, а, overhead. Немножко, да. да при компиляции, а у Vue только библиотека качается, и там на каком-то количестве то ли десятков, то ли сотен компонентов они как бы меняются местами. Но вот если ты делаешь виджет, кажется, Svelte прям хорошая штука. А Видел его используют для там обертки над какими-нибудь 3D-библиотеками. Понятно, у React больше таких э, существующих оберток, но, опять же, если говорить по производительности, то кажется, Svelte тут... Интересный выбор, если у тебя довольно конкретная узкая задача, и тебе не так важна вот вся эта инфраструктура, которая есть вокруг большой тройки.
0: Тут внезапно ворвался в чатик Джуниор Форлайс с вопросом: расскажите, пожалуйста, какое мнение про электрон? (таспалит) Вот так вот, да. Что вы думаете про электрон? Андрей, что ты думаешь?
2: Ну, мне кажется, что сейчас э, как раз-таки была такая тенденция, мне кажется, что казалось, что это все победило, то есть что вообще больше никто не будет писать нативных приложений и будет все на электроне сделано, но сейчас кажется, что уже немножко от этого потихоньку отходят, то есть тоже там uh, вот Jetbrains последняя выпустила свою легковесную D ну mm-hmm. как бы целенаправленно делала ее именно не на веб-технологиях, ну и вообще типа понимание, что как бы делать все на веб-технологиях это не самый хороший способ просто, потому что ну uh, как сказать, веб он накладывает очень серьезные ограничения в плане там того, что там как модель вообще всего этого вид должна строиться. Если у вас что-то нестандартное, то, скорее всего, вам это просто не нужно. То есть, да, вы, конечно, всегда можете там взять, я не знаю, на и все нарисовать, но зачем тогда вам вообще изначально веб-то? И зачем вам все то, что в нем есть... Для этого, если вы можете сделать нативных.
0: Слушай, я тут, вот у меня всегда было противоположное мнение. То есть, я не из лагеря тех, кто ругает электрон постоянно. Мне кажется, это какая-то странная идея. То есть, электрон хорошая штука для того, чтобы делать UI-приложение на нем. А от того, что они становятся десктопными, это не делает более плохой штукой. И вот насчет вот этой легковесной идеи Джет я, кстати, забыл, как она называется. Черт. Флит. Флит, да. Я не знаю, я еще не пробовал но я видел э, отзыв Вадима Макеева Насчет того, что он не такой уж прям быстрый Я пока mm-hmm. не, сам не пробовал Поэтому не уверен, что прям так или не так То есть это нужно посравнивать Но я могу точно сказать, что VS код достаточно быстрый да? И если мы сравниваем там какой-нибудь нативный Skype С ненативным э, Discord Ну вот реально, давайте скажем, как, чем приятнее пользоваться То есть И здесь вопрос всегда в том Если мы выбираем нативную разработку под десктопный э, для десктопных приложений, то сейчас как бы и выбрать-то нечего. То есть современных решений особо-то и нет. И... А веб, он вполне себе современный. И самое интересное, что веб еще и развивается в сторону увеличения производительности. Просто вынужден развиваться. И я не уверен, что сейчас будет какой-то тренд, что мы сейчас давайте назад вернемся к нативной разработке, потому что ну... не очень понятен профит, то есть, что он нам это даст.
2: Ну, не знаю, по крайней мере типа те же мобильные решения и, собственно, десктоп. Ну, постепенно люди ну, начинают либо писать нативные приложения, либо переписывать то, что было написано для веба. Ну, просто потому что, на самом деле... Ну, если мы делаем там хорошо какое-то десктопное приложение, то оно, скорее всего, будет у нас как-то отличаться для разных систем. То есть вот эта выгода веба, то, что типа мы делаем один раз всех, она уже не так работает. Если, ну, это больше как типа прототип какой-то, то, то, в принципе, это можно, конечно, использовать, но опять-таки. То есть тут все равно есть какие-то ограничения того что мы используем либо системные инструменты, либо нет, либо мы пытаемся по сути дела поверх там у нас есть система, потом есть браузер, потом есть наше приложение, да, и поверх этого всего делать. Тут просто больше слоев абстракции, больше всего того, что, ну, собственно, может быть, не нужно. Но тоже, конечно, сложно сказать, потому что действительно там какой-нибудь Скотт, в принципе, никто не жалуется на его скорость работы.
0: Ну, было. жалуются, потому что не все.
2: Ну, не так, не так, как было, условно, когда была там, да, то есть когда было вот начиналось только, да, и это была история про то, что, ну, реально, там даже очень мощные системы, да, не взяли. это сейчас. Это, в принципе, конечно, это не так, не так, так сказать, быстро, не так удобно, как Sublime
0: какой-нибудь, но в целом... Как вим Штука... Как, или как Давайте, и Вим, да, да. Говорить да. откровенно. Там, я знаю, да, что, кстати, что Никита Прокопов ругал Вим за то, что он на самом деле не такой быстрый, но тут нужно понимать, что Вим уже сам по себе устарел, есть не Вим, который его продолжение, как когда ты был Я и Вим, где команда очень много чего делала для того, чтобы он работал хорошо и быстро. Но это мы вообще в другую сторону совершенно ушли. Поэтому, отвечая на вопрос Junior for Life, у нас смешанное отношение к электрону. Ну, я, мне его нравится, вот кому-то может не нравится.
1: Yeah. Я недавно кстати пробовал ну как пробовал просто смотрел какие сейчас есть альтернативы айтерму и есть терминал от как раз по Верселя, Hyper называется и mm-hmm. он на он как раз на электроне сделан no, он, он вот, ну, вот это, ну вот да и как раз я что-то почитал там отзывы людей которые Пытались переходить с на э, Хайпер и там да первый минус это то, что он заметно медленнее.
0: Ну да, это вот как раз если мы там говорим про текстовый редактор, там возвращаясь к тому же Виму, ну до, до сих пор если его правильно там как бы при, под, приготовить, а не просто а, накидать там сотню плагинов сверху, а, то естественно он будет очень очень быстрый. Окей, давайте к нашему нашим трендам. Из 2020-го вернемся У нас помимо того, что там предсказывали Какие будут фреймворки и стейт-менеджеры Был еще предсказание про React Native И кажется, что это предсказание не очень-то сбывается А где было предсказание? А вот в том же статейке там было 2-in-1 React Native takes Mobile вот и там собственно, А-а-а. да там. Но
1: ну, это да. просто по статистике видно, что из э, таких мультиплатформенных вариантов он чаще всего используется, но опять же среди веб-разработчиков. Ну вот, если так, то наверное, да. Здесь просто мне
0: кажется, что сам, возможно сама по себе вот эта идея, она не то чтобы активно приживается. То есть когда только-только начинался React Native, я помню, что был прямо большой хайп, что ну вот смотрите, сейчас мы еще и мобильные мобильные приложения тоже будем писать на веб-технологиях, и по сути вот мы сможем взять там команду фронтендеров и сделать сразу там все. То есть по сути мы можем сделать десктоп и использовать, там, возьмем PVA, да, для того, чтобы что-то куда-то мочить установить быстро, если не нужно быстро, то мы можем еще вообще завернуть это прям как нативное настоящее приложение и задистрибьютить в сторы и это прям будет вот реально нативное приложение, которое мы написали как бы, как бы на веб-технологиях, но... Что-то вот это не взлетело идея. Мне, мне, по крайней мере, так кажется. Может быть, я не замечаю то, что она взлетела, но кажется, что поигрались, поигрались и и все. То есть, скорее всего, используют Ну, для каких-нибудь, типа... Ну, внутренние, наверное, разработки, да, что-нибудь?
2: У меня стулы. есть ощущение, что React Native просто вытеснил вот все похожие на кардовые решения, то есть вот то, что раньше делалось, когда там брали кардовую PhoneGap, да, сейчас есть другая штука, я забыл, как она называется уже. Но, в общем, вот от этого сейчас уже практически избавились, и для таких кейсов, когда тебе нужно, ну, у тебя нет, в общем, никаких команд, например, мобильных, да, тебе нужно что-то завернуть в мобильное, там мобильную оболочку, условно, используют чистую React Native, потому что можно просто взять разработчиков и ну, с большой вероятности, да, они поматерятся-поматерятся, но они напишут что-то на React все будет работать под мобилками. Uh-huh. Вот. А если нужно писать прям, ну, типа на постоянке что-то писать серьезное, то у тебя все равно будут отдельные мобильные команды. То есть, если у тебя есть все равно отдельные мобильные команды, зачем их заставлять писать на неудобном для них инструменте, uh-huh. если у них есть удобные для них языки, в которых у них есть экспертиза, там, фрейворки удобные, то есть все, все будет зачем, если у вас есть уже команда. А как бы это мало имеет смысл. Вот. А для таких случаев, когда команд как раз-таки нет, и нужно там либо обкатать идею, либо это действительно что-то внутреннее, мне кажется, как раз-таки и пользуются uh-huh. существует вместо uh-huh. всяких... Ну, сейчас еще, конечно, есть PWA просто, да, то есть во многом ä, тоже ä, убила тренд. сеть... Uh-huh. Ну да, но он не сбывшийся, но он во многом как я, помог убить вот как бы все эти промежуточные штуки, типа фунгапа, кородовы и прочего, uh-huh. а, все равно это тоже ужас вот, а, Ну и, собственно, такое промежуточное решение. В большинстве случаев на постоянке никто его не использует, и у от него отказываются, и просто. Понимают мобильные команды, если нужно... Постоянно. Вот, кстати,
1: видите... Ну, если есть на это деньги, то есть получается, ну, да, конечно, вот конечно. идея о том, да. что можно и сэкономить, и не потерять там в юзер-экспириенсе, например, то вот эта идея не сбылась. И, да да там, да да Это да, еще да, в прошлом году было, то, что многие это, большие да. компании, там, начиная, по-моему, с Airbnb, да, а из таких самых громких, потихоньку начали от на его уходить на mm-hmm. Ну, mm-hmm. нативную разработку и... Ну, стало понятно, что если у вас есть на это деньги, ну, делайте нативные. Если у, вас, а, если у вас стартап, да, и вам нужен какой-то proof of concept, тогда, да, тогда технология подходящая, но будьте готовы, что потом, может, придется переписывать.
0: Ну, да, и тут, что интересно, было как бы практически два захода, да. То есть, с одной стороны, вроде как теснил React Native, с другой стороны вот PV, и оба захода не то, чтобы прям куда-то mm-hmm. как-то сильно изменили мобильную разработку. Ну кажется, что
1: ПВА, да, да, хороший пример тоже не сбывшегося тренда, то есть
0: очень много разговоров Ну, было, то есть прям Но
1: разговоров было еще, наверное, года два как раз назад, да, да,
0: да. Ну, просто и... это скорее можно декларировать, что практически ну, не взлетело. Да, то есть сейчас у нас mm-hmm. есть все возможности, мы можем использовать ПВА, но спроса никакого нет. Где-то, где-то бывает. У нас даже был кейс, где прямо на проекте нам это нужно было сделать, и мы сделали. То есть виду, там прямо офлайн режим возможность mm-hmm. от установки. Но это скорее довольно редкие кейсы. Просто далеко не всем это необходимо. И мне кажется, тут еще такой важный тренд. Нужно понять, что когда-то давно пользователи э, были в основном приверженцами десктопных приложений, э, просто потому что интернет был медленный, и проще было там скачать, установить и, и работать с этим. В потом... эти канале мобильников были просто намного меньше. <связычные> Да-да-да, ну и, и тут как бы не только речь вообще про мобильники, а вообще в целом, да, то есть когда... У нас... И веб-приложения. Да. И веб-приложения, вот. да. А потом был такой очень глобальный сдвиг, очень быстрый глобальный сдвиг в сторону веба. И И это было из-за того, что у нас там сразу много событий. То есть интернет стал быстрый, браузеры стали быстрые, веб-технологии начали развиваться, мы стали делать сложные приложения. И эти приложения стали решать задачи пользователей. А вот эти попытки вернуться как бы назад, они стопрятся еще и самими пользователями. Пользователи уже привыкли, в принципе-то, к веб-приложениям. И десктоп, не то чтобы десктоп-приложение, это мобильное приложение, нативное, не то чтобы всегда им необходимо. И поэтому, мне кажется, сейчас плохо воспринимается идея, что мы можем какое-то веб-приложение завернуть и устанавливать. А зачем устанавливать, если я могу просто зайти на сайт?
1: Ну, Либо скачать приложение из App Store. Ну, ну, да, то есть, кажется, да. тут и юзеры не особо привыкли, хотя часто видна эта кнопочка, пускай маленькая, типа, вы можете установить это приложение, вы можете установить приложение. Я один раз на... где-то установил приложение YouTube, но все равно по привычке захожу через браузер. Ну, как бы я даже для себя не понял. А, ну, вот для такого, для full-online приложения вообще профита нету. Если это приложение должно работать в офлайне, то таких как будто действительно мало. Uh-huh. потому что там столько проблем с работой с данными появится uh-huh. из офлайн режима, что кажется, ну, в редком приложении это окупится вообще. Ну да, я когда-то, кстати, для Хексельта делал там,
0: комментарии для статьи. Там, правда, про будущее Реакта. Э, Но я скину все равно, потому что я там как раз высказывал свое мнение про изменения в будущем, потому что мне кажется, что вот то, что я там говорил, будет сбываться еще какое-то время. То есть для того, чтобы что-то серьезно изменилось, а мы сейчас как бы говорим про уныние и про то, что в вебе как будто ничего не меняется. Вот для того, чтобы что-то серьезно изменилось, нужен какой-то технологический толчок. То есть когда-то вот этим толчком там был сразу AJAX, по сути, как методология работы с бэкэндом, ускорение браузеров, Обновление тулов для для э, JavaScript и ускорение интернета как такового. То есть сразу много факторов, и мы бах, начали писать single page application. Э, возможно, это хорошее решение, возможно, нет. Сейчас вот э, Ruby, э, on Rails вышли седьмой, и там они как бы назад все тянут. Это интересный, кстати, тренд. Я, мне, он нравится больше, чем мне нравится. На MP. А, что такое MP? Это, типа,
1: ну, типа, мульти-пейдж аппликейс. Мульти-пейдж. Нет, там, там
0: идея не в этом. Там идея, что вот это, помнишь, вайр, Hotwire был, который mm-hmm. вот hey.com, И они как бы сейчас вот эту концепцию затянули полностью в новые рельсы, что мы можем делать вот такой, типа, апдейт данных, апдейт mm-hmm. состояния без джаваскрипта. Ну, там, практически mm-hmm. без Вот, и... Там еще плюс есть... Короче, я могу поискать потом, но есть хороший доклад Владимира Дементьева из «Марсиан» про то, как вот рельсы справлялись и конкурировали с СПА. И вот его лучше посмотреть, меня не нужно слушать в этом плане. Я я скорее такой, типа, как сломанный телефон. Но сам тренд очень интересный. То есть интересно, куда это все приведет. Но мне кажется, что, скорее всего, мы застрянем на, ну, в таком как бы в болотце, которое не очень сильно будет меняться еще на довольно продолжительное время. Просто не предвидится сейчас тоже некие технологические серьезные толчки, хотя ну, как бы посмотрим. Может быть, какие-нибудь квантовые компьютеры станут таким обыденным делом, и все изменится вообще. Как-то так.
1: так. Там еще был раздел про backend фреймворки, но uh-huh. там интересная смесь, потому что там вместе Express и Next первые два места, где Next, это скорее как бы application framework, да, если так говорить. Но все равно как бы тоже это такая вещь устоявшаяся, то есть Express занял вот эту нишу именно нодовского фреймворка для бэкэнда, Next занял, ну Next, Next занял нишу application фреймворка в зависимости от того какая у вас библиотека и в целом типа ожидания, что у библиотеки реактивный должен быть свой application фреймворк оно там привело к тому что у свелта довольно быстро появился вот свелт кит недавно он по-моему зарелизился ну и в бойте он уже довольно давно был mm-hmm. вот и но ну, тут что у нас появилось из громких событий это появление ремикса Это уже если забегая вперед, да, как эти тренды сейчас продолжаются, но пока непонятно, да, что приведет к ремиксу, и, насколько я понял, у ремикса тоже идея такая, чтобы было поменьше JS, то есть в целом есть такая, если говорить уже про тенденции этого года, есть как будто тенденция к снижению количества JS на клиенте. Ну, оно, есть,
0: ну, мне кажется, что не без объективных причин, потому что там забегают угу. вперед, там есть у нас статья какой-то там Альманах, да, где проанализировали кучу сайтов, кучу данных, и а, там mm. есть метрика, что 30% практически JavaScript кода не используется mm. Пользуется, да он загружает и этот код мертвым грузом просто висит а, ну потому что возможно там а бандинг такой не, неудачный да на начанке как-то не так поделили а может быть вообще не делили просто сразу целиком бандл закинули но суть в том что 30 процентов это прям довольно большой процент есть, mm-hmm. а если мы можем уменьшить даже то что используется то это прям вообще существенное уменьшение объема jaw и, конечно, это скажется там, положительно на все практически, то есть на утилизации сети, потому что меньше лишнего трафика гонять будем, на, том, на отзывчивости тех приложений, которые мы загружаем, насколько быстро они будут загружаться и будут доступны для использования, mm-hmm. ну и, в принципе, на юзер-экспириенсе, поэтому, конечно, и разработчики видят проблему, мне кажется, и пользователи, наверное, не видят проблемы, но ощущают ее, поэтому, наверное, есть такой тренд
1: но тут интересная вещь, успеем ли мы решить эту проблему до того, как, например, 5G распространится. Потому а что потом может получиться, да, что мы решим эту проблему тогда, когда уже но эти 30% не будут ничего особо значить. А, но ну, мне кажется, что они будут все равно значить, потому что м, все равно
0: мы и, и, ну, как бы медленно, но верно движемся к усложнению приложений. То есть когда-то у нас были там сложные приложения, считался Gmail, да, это что-то было мозгово потому что а, он появился еще до Single Page Application как такого глобального подхода, они уже сделали Single Page Application, по сути. И это было чем-то таким невероятным. Сейчас у нас есть уже фотошопы э, в Вебе, да, то есть раньше, угу. ладно Там была фигма, фигма тоже всех Достаточно сильно удивила, в том плане, что Ну, теперь мы можем пользоваться Таким мощным редактором, и практически она еще и стала Стандартом, а да. сейчас мы Видим, что можно вообще практически все Что угодно в вебе, и, конечно же К этому будут стремиться и пользователи То есть они захотят просто использовать браузер как такой типа ланчер для всего uh-huh. и практически, ну, Можно сказать, наверное, можно сказать, что опасения Гейтса там, 20-летней давности Чуть больше, чем 20-летней давности по поводу веба там, Ну почти 30-летней давности уже Что веб вытеснит вообще весь десктоп Они потихонечку, очень неспешно, оно сбываются И в будущем все равно мы будем перед вопросом Типа вот мы теперь запускаем какую-нибудь, не знаю, там операционную систему Ну ладно, не операционную систему, но какое-то суперсложное приложение и хотим делать это еще быстрее Поэтому давайте все равно уменьшать количество там JS Как-то там оптимизировать и так далее
2: Ну тут еще, наверное, не только сама скорость Но и вообще, типа, минимизировать количество передаваемого по сети Важно, потому что скорость-то может быть большая Но надежность сети может быть не очень большая То есть угу. это, конечно, может там решиться Совершенствованием протоколов Но тоже это не бесконечная такая штука Которую можно просто, не знаю, как угодно накручивать, и, в общем, там, что у нас будет какой-то протокол, который лишь сглаживает любые задержки, любое пропадание сети, ну, типа, такого не будет. И так как сейчас все равно мобилки переезжают, это становится только актуальнее. Чем, собственно, всего меньше, тем меньше...
0: Разрывы как-то влияют на experience. Ну, у нас же сейчас помимо 5G еще HTTP 3 да, то есть, которые мы обсуждали, что а, это, да, с TCP перейдут. Там в том числе вот, это не будет проблемы с, блок, с блокированием потока TCP, когда там пакет задропнулся, и мы ждем, что все <coughs> равно он должен прийти, потому что это же TCP. Нам нужно подтверждение, что все теперь в порядке, все у нас целостно. Все равно ну, как бы видно, что все идут в направлении оптимизации, несмотря на то, что сеть становится быстрее. Mm-hmm. Ну, как бы посмотрим, посмотрим. Пока что, мне кажется, что где-то годика три мы еще поживем с реактом, с Редаксом, как бы его кто-то ненавидел. С jQuery, кстати, jQuery до сих пор еще 80% с чем-то mm-hmm. используемых библиотек держит. Так. И у нас еще один вопрос от Junior for Life. Как вы считаете, в ближайшем будущем будут ли какие-то изменения в CSS? CSS и это, конечно, круто, но как будто не решение, а просто CSS, это ужас. Ну, тут, Никита, мне кажется, <laughs> это отличный Ну,
1: повод. про CSS давайте мы дальше поговорим, когда будем разбирать итоги State of CSS. Так, может, и пойдем разбирать. А да. там еще Андрей скидывал от Тинькова были да. предсказания на а, 21-й. Я просто что-то. их там... не читал. Да, расскажите, там что там Там мало что
2: интересного. Из интересного там использование машинного во в фронтенде, ну это всякие штуки по префетчингу, по, по, по рендерингу страниц, uh-huh. там, например, когда мы можем угадывать, какой, что пользователь будет дальше загружать. Про микрофронтенды, то, что, ну как начинают использоваться микрофонтенды, uh-huh. и вот такая стадия, что типа в 2021 году они будут уже не просто как такая модная штучка, а как уже реальная технология. Вот. Ну, наверное, больше там особо интересного ничего нет, потому что там есть такие вещи, типа такие новинки, как, например, Dependency Injection вот, и Backend Frontend. Вот тоже новинки, Абсолютно да. свежие тренды. Да, вот. Но, в целом но еще... кстати, вот
1: про backend for frontend, mm-hmm. как бы он у нас очень давно, но почему-то yeah. только сейчас я вот не знаю, то ли название это появилось именно. Да
0: не, это даже название уже было очень давно.
1: Название просто... тоже очень. Вот просто я его почему-то раньше вот этого года как будто не встречал, может быть, так часто.
0: Да нет, ну, мне кажется, тут просто не, не было, возможно, устоявшегося термина, то есть mm-hmm. Mm-hmm. даже back-end for front-end использовали достаточно широко, mm-hmm. ну а как решение, как технологическое решение, мне кажется, оно вообще уже... Да, с этим согласен. Да, там... Просто, ну, это называли
2: API Gateway, и там Middle-end, и как угодно, то есть реально тут, ну,
1: как тогда... Да, Midland, часто называли. А с чем вообще связано, как думаете, вот сейчас повышение количества ну, разговоров об BFF? микросервисами,
2: наверное, то что, mm. ну, типа, доступ к микросервисам нужно какой-то обеспечивать. Обычно у больших компаний как бы нет какого-то единого IP, это я uh-huh. сделаю через ну, какие-то...
0: Кажется, что тоже не, не особо что что-то изменилось. Оно так было да, и да, 5 ну, лет, и, да. и, и наверное, даже 10 лет назад. Я боюсь сейчас про 10 лет назад сказать, потому что у меня уже немножко смазаны вот эти ощущения от времени. <laughs> Слишком давно было. Но кажется, что прям вообще с незапамятных времен это было. Я... Еще до CSR уже такие проблемы были все, и они uh-huh. приблизительно так же и решались. То есть сейчас у нас график UL хотя бы появилась как альтернатива который, кстати, тоже в трендах там был, И мне да. кажется, что угу. он ну, немножко тоже... Нашел свою нишу.
1: Да, нашел свою сказать. нишу,
0: он просто да. тоже как бы устоялся в какой-то определенной нише. Сейчас, то, Раньше про него очень много говорили, он был безумно угу. популярен как тема, там, опять же, для докладов. А сейчас это просто решение, которое... Все поняли, что далеко они везде подходят не серебряная пуль да. совершенно, а, и немножко подутих под вот этот вот шум вокруг mm-hmm. Но как решение есть. А раньше-то по сути даже такого решения не было, хотя были всякие там не, по-моему, были, да. от Microsoft. О, да, да, да. да. да но ну, это по сути тот да. же самый графклейл, а, да. даже RPC можно в каком-то смысле сказать, что это и можно было приблизительно такую же систему построить, когда там передавали не, не просто запрос, а передавали конфиг в ну, типа, набор mm-hmm. параметров, которые, в зависимости от которого у тебя возвращался результат. Mm. Ну, как бы вроде бы всегда это с нами было, поэтому нет тут удивительно, что это в тренды включают.
1: Про микрофронтенты, <связывая> кстати, еще <связывая> тоже много про них говорили, как mm-hmm. раз, вот, наверное, даже в этом году. И, кажется, продолжают говорить. Mm-hmm. А, насколько эта тема... Но при этом, как бы кроме... Например, там модуль федерейшена каких-то именно решений готовых пока кажется не существует. Да и ну, как бы кажется, том, что как-то много
2: появилось фриворков на самом деле много появилось. Mm-hmm. Там, пилар, еще что-то. Ну, то есть, когда я последний раз смотрел, там и уже там качалось довольно сильно. Mm-hmm. Есть про фриворки, вот, типа пилара, которые все аспекты затрагивают. Другой вопрос, что кому это нужно, потому что это может быть нужно, как мне кажется, только тем, у кого фронтенд прям едино делает несколько команд.
1: Mm-hmm. То
2: есть, как много у нас таких не знаю, приложений, которые делают, например, несколько команд буквально. А если у вас делает все одна команда, то делать микрофонтенды, это, ну, типа, какая сомнительная ну, да. штука, потому да. что... А,
0: да. И тут тоже очень тонкая грань, потому что если у вас такая ситуация, что приложение очень большое, его делают несколько команд то, скорее всего, это будет просто там разные части этого приложения. То есть не будет такого, что у вас да. где-то прям реально можно как-то совместить mm-hmm. элегантно одно с другим. Часто выносят какие-нибудь общие блоки, типа, например, шапки, но кажется, что в большом количестве случаев, я не скажу сейчас там в большем или в меньшем, но в значимом количестве случаев это можно сделать просто одним каким-то компонентом, который везде будет реализоваться. Mm-hmm. И вот эта тонкая грань, когда с одной стороны тебе действительно хорошо подходят микрофронтенды, но еще все еще не подходит ситуация, когда ты просто делаешь несколько приложений, ставишь их за реверс-прокси, там за инжинксом, и он как бы все, все раутит, да, там, например, как ну, условно Яндекс, да? есть огромный Яндекс, и понятно, что это не микрофронтенд, это просто много-много uh-huh. отличных, разных приложений, у которых есть общая дизайн-система, общий взгляд на то, куда они там движутся, как они работают, есть какая-то общая система авторизации, но все равно это... Много разных приложений И вот у вас как бы должно попасть так, что Одного приложения уже недостаточно Большого количества приложений еще не нужно mm-hmm. И вот тогда вы попадаете вот В ту нишу, где нужны микрофронтенды. То есть тоже интересная идея Но так как очень-очень много побочных эффектов От, него, от этой идеи То становится не, как бы Очень неоднозначным это решение Иногда оно ну, хорошее, кстати, иногда не очень. побочным побочным хорошим эффектом может быть то,
2: что будет популяризовываться. Ну, то есть, поскольку про все про это говорят, никто не использует, да, то все равно какие-то штуки переиспользуются в том плане, что э, больше повышение какой-то модульности в проектах, там, общение путем, допустим, общения через сообщение напрямую, да, то есть все эти штуки тоже могут популяризовываться, ну, в принципе, как и на бэкенде то есть, условно, там, даже если ты не используешь Например, свой микросервис, ты можешь использовать какую-то событийно-ориентированную архитектуру. Ну, это
0: же одно другого, кстати, не отменяет. Там, по сути, да, используют микросервисы там, и ставят да. где-нибудь рядом какую нибудь Kafka, да. RabbitMQ или что-то такое. Да, да. да. да.
1: Ну, получается с микрофронтендами сейчас ситуация похожа на гравки, то что да, наша да. ниша, ниша, ниша довольно небольшая, но всем просто стало интересно, пока будут некоторые люди пытаться это запихнуть туда, где это не особо нужно, через год, наверное, можно ожидать, что все устаканится, все поймут область применения, кому это нужно, кому это не нужно.
0: Мне кажется, даже сейчас уже все поняли, то есть плюс-минус mm-hmm. наигрались. Да, единственное, что появился модуль Federation, который от веб поэтому он будет более распространен, и, возможно, здесь немножко еще такая хайповая тема, кто-то где-то что-нибудь расскажет не докладе, кто-то где-нибудь попробует, но в целом, мне кажется, тем, кто кому реально нужно Uh, микросервисов в фронтенде, они это и так понимают, уже, скорее всего, сделать свое решение. Потому что когда-то давно, uh-huh. там, ну, я, будучи тем лидом, тоже сталкивался с uh, необходимостью делать uh, работать в рамках uh, архитектуры, где микрофронтенды были, но это было настолько давно, что там не было вообще никаких решений, хотя вот был от uh, описания архитектуры, от я, я забыл, от, по-моему, Зеланда или как-то так, да, вот магазин да, за, по-моему от них вот у них был мозаик да, да да точно ну, вот мозаик. Есть, там принципе, их фреймворк это скорее даже больше был разрозненный набор библиотек и рекомендации да, как да. ими пользоваться нежели да. чем какой то готовая систему которую ты можешь просто взять и затащить к себе на проект на тот момент по да. крайней мере может быть они с тех пор сильно далеко ушли. А, так что вперед к css
1: ну, а да. Да, давайте тогда поговорим Руки? про итоги да. уже этого года Слышно меня? Да. Да? Да, 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 да. Да-да-да. Так, сейчас ссылочку тогда на на сами эти итоги. Там, ну, в целом мы уже немножко про это сказали, что главный тренд – это стабильность. Даже если там забегать... Да, вот там было про CSS JS. Даже в CSS and JS библиотеках наступил этап, когда... Да, ничего не меняется, потому что, помните, в какой-то момент эти CSS и JS-библиотеки появлялись, ну, не каждый день, но вот все вот эти шуточки. Да, нам нужна новая библиотека. И сейчас видно, что последние два опроса, сейчас даже конкретно на них ссылку могу кинуть, ничего не меняется, то есть там CSS-модули, там Styled Components, Styled JSX и motion Motion.GSS. Остальные меньше 10% и между собой как-то перетасовываются. Много слышал в этом году там про линарию, например, то, что это решение без рантайма. У линарии процент использования 2%. По сравнению с 52 вот styled components. Ну, то есть как бы разговоров было много, понятно, что многие типа заметили минусы а, существующих решений, но не то чтобы все поспешили от этих решений отказываться. Ну тут, кстати,
0: нужно еще, наверное, сделать ремарочку. Почему не спешат? Это не, не значит, что там Линария плохая. Обычно действительно могут использовать по инерции какие-то очень неэффективные плохие решения uh-huh. просто потому, что все их используют. Ну это помните как раз мы, по-моему, тоже упоминали уже это обсуждали. Как минимум в моем подкасте точно с Владом Шиловым мы это обсуждали, что э, вот так вот раскачать сообщество, перейти даже на какую-то хорошую библиотеку очень сложно. И он, ну, если хотите, послушайте там э, ремонток с с Владом Шиловым. Он там как раз делился опытом того, как он непосредственно свою библиотеку э, пытался там как-то популяризовать, да, и как сложно это на самом деле было сделать, и как э, крайне неэффективные, монструозные там какие-то решения могут просто по инерции, даже будучи уже деприкейченными, люди все равно продолжат им пользоваться, и количество установок будет только расти, то есть это такая немножко парадоксальная ситуация, ну да, кажется, что кто первый вообще зашел на рынок, типа вот styled components, тот популярно будет еще очень-очень долго
1: но ну и насколько большие те минусы, да, которые закрывают Линария, типа, насколько, насколько много людей упираются в те проблемы рантайма, которые она решает. То есть для многих проектов действительно это просто незаметный верхэд, ради которого переходить на другой, на другую библиотеку люди вряд ли будут. Тут да, время покажет, какую нишу займет, но кажется, пока есть вероятность, что ставят компоненты какие-то. Uh, сделают выводы, добавят другой режим, например, какой-нибудь лайт uh, работы mm-hmm. или сделают отдельную саб-библиотеку, где решат эти проблемы. Ну, то есть чаще видно, что появление... Ну, как вот во фронт фреймворках да? Без рантайма. Все. Да-да-да. Mm-hmm. То, что появление новых библиотек, оно чаще просто заставляет uh, лидеров uh, задуматься и что-то поменять, чем... Ну, редко. Ну, даже сейчас сложно вспомнить, чтобы какая-то библиотека появилась и действительно убила React или убила Редакс. Это скорее, ну, просто порождает какие-то решения для уже существующих библиотек, которые типа закрывают те минусы, на которые указала новая библиотека. Ну, наверное, если бы команда React вообще никак не реагировала,
0: да, то есть типа, просто вот uh-huh. параллельно развивался какой-то альтернативой, которая сначала вроде как была просто чуть-чуть лучше, а потом еще чуть-чуть лучше, а потом еще чуть-чуть лучше, а потом вот это уже накопилась какая-то критическая масса улучшений, то, наверное, туда все бы перешли. Ну, мы можем, наверное, вспомнить пример с TypeScript и FallType, когда, в принципе, uh-huh. они шли да. там плюс-минус нос к носу, mm-hmm. но потом чего-то там с FallType не так, хотя у них были интересные решения, и там концептуально FlowType type э, был, наверное, у него было больше, по крайней мере, потенциала, как мне кажется, но, видно, зарешало там возможно, вливание денег, возможно, там, непосредственно энтузиазм команды. Но сейчас сказать, что FlowType type. С кем-то, хоть, с кем-то может конкурировать. Мне кажется, даже с Selma он уже не сможет конкурировать. <с даже с Reason. Ну, с Ризоном, понятно, они уже сами не будут конкурировать, потому что это та же компания. Но да, то есть нужно что-то прям очень долгое, какое-то наращивание преимуществ, чтобы сказать, что вот этот фреймворк или библиотеку бьет другую библиотеку.
1: Ну и да, действительно, пример хороший, потому что должно остановиться все-таки развитие той библиотеки, с которой ты конкурируешь. Тогда ты сможет это сделать.
0: Хотя но это, да, это до это... сих пор кажется таким удивительным явлением. <свист> Я не знаю, но... что
1: Да, кстати. Хороший вопрос. <свист> да. Потому
0: что кажется, что вообще все можно уже делать <свист> в Vanilla но все равно... jQuery
1: Все равно нет, все равно Квери, да, это нет, 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 ну, согласен, да, ради такого стоит. стоит. Да, ради такого можно. Да. А, так, что еще, если вкратце, по вот трендам CSS, потому что там почти везде вот эти ровные линии три года, ну, краткая, типа информация о результатах этого вопроса то, что по гридам, по CSS переменных растет и осведомленность людей о них, uh-huh. и растет процент использования. И по гридам и по CSS переменных процент использующих уже больше 80%. процентов То есть это уже не тренд, это уже мейнстрим. То есть они заняли нишу, ну не то, что нишу, просто люди научились ими пользоваться и пользуются.
0: Но ну, это а... как бы напрашивалось, особенно переменные. Просто mm-hmm. Переменные в том или ином виде были еще реализованы да. в разных перепроцессорах очень давно. Поэтому просто люди перешли там, с ненативных решений, а, по сути, на нативные.
1: Да, mm-hmm. да. И м- что интересно, есть 1,3% людей, которые не использовали Flex ни разу. А, то есть, там, если посмотреть по графику, даже у флексов идет рост, а, рост использования, рост узнаваемости все равно есть люди, которые их а, не знают. Но, наверное, это приемлемый процент. А, но интересно то, что да, есть люди, которые верстают, не знаю. Может, не только на грядах просто верстают, и флексы больше никогда не будут использовать. Uh-huh. Может быть, еще на флотах. Но Слушай, это интересно, потому что более
0: опасно. 80% популярность у jQuery, и с другой стороны, есть те, кто не использовал Flex. Это как, мне кажется, наш такой скачок. Они ребята, которые пишут все еще на jQuery, они сразу в гриды перепрыгнули, потому что они за все новое.
2: Да. <с> они просто ждали, пока <oak> нормальная система лайаутинга появится. Может, типа зачем? Типа межуточное решение. То есть блиц сразу на гриды.
0: Вот, тут вообще вопрос, кстати, совершенно не про веб. это интересно, но мне хотелось бы ответить на него. Что скажете по базам данных, в трендах все так же нооски или решения вроде MongoDB или уже наконец-то все поняли, что такое себе? А, мне кажется, что это вопрос... Немножко из прошлого, потому что мне кажется, да. что в базах данных уже все давно поняли, что NoSQL это не что-то такое, что вот прям типа must-have и спасет весь мир. А плюс ко всему, что уже давно тот же Postgres имеет JSON-B, и там можно неструктурированные да, данные хранить в виде JSON, и даже делать селекты по данным в этом JSON-B. То есть сейчас уже там настолько все опять-таки устаканилось, что все понимают, для чего им нужна или иная база. Ну, я надеюсь, что все понимают. И выбирают уже ее, исходя из потребностей. И кажется, что в каком-то смысле Postgres вернул себе корону. То есть он был всегда хорош, а сейчас он стал еще более хороший, теперь он еще mm-hmm. более универсален, быстр, силен, и его лапища тоже очень сильны. Поэтому новоскейль... SQL... Можно сказать,
1: что он Маэскуэль вытесняет довольно хорошо. Да. MySQL, так да, нет,
0: MySQL же... ну, уже сам по себе там, мне кажется, вытеснен, то есть там же MariaDB uh-huh. давно уже как такое ответвление uh-huh. развивается, по крайней мере, оригинальным автором MySQL. Но в целом, мне кажется, что сейчас нет такого деления, типа no SQL это не совсем корректное вообще название, потому что это все, что не SQL, а там uh-huh. очень много всего. То есть там, потому что если мы имеем в виду там реляционные и реляционные базы данных, то это тоже не обязательно даже быть реляционной и SQL базой данных. То есть SQL – это просто... За... Синтаксис запросов. И ну, нельзя сказать, что можно взять и выкинуть какие-то нерационные базы данных, потому что там Postgres победил. Это просто разные задачи. То есть можно одновременно на проекте использовать и там, тот же Postgres, и какую-нибудь альтернативу для хранения неструктурированных данных. Там это может быть все что угодно. Вот, поэтому, не знаю. В общем, Ну, кстати. Здесь...
2: Действительно, MySQL в этом году прям окончательно погибает, потому что, сколько помню, вот недавно как раз оттуда ушел какой-то один из ведущих разработчиков и сказал, что давайте пользоваться Postgres, и типа не. О, я думал, это Мария все и тебе. Было. Интересно. Но раз Позграс. Да, то все но... тогда. Ну, Postgres кстати. реально очень сильно вырос. Если da, интересно посмотреть
0: вот... на что-то интересное и такое... <с dans himself> но ну, опять-таки, я могу сказать, что это свежее, оно типа постгрессовместимое, но короче, интересное решение — это короче посмотрите, Cockroach DB, Tarkan DB, вот, если интересный базы. Ну, наверное.
2: это, кстати, еще один неосуществившийся тренд какого-то, не знаю, 15 года, наверное, тогда все носились этой идеей SQL, mm. когда вот как раз все поняли уже, что SQL решения типа не могут быть какой-то серебряной пулей, и вообще, как бы, согласно Согласованность какая-то нужна, в принципе. Вот, начался тренд на New NewSQL, что типа давайте у нас будет базы как бы или, как сказать, согласованные, хоть сколько-то, но пусть они нам дают все возможности там по шардингу, по мастер-мастер репликации, вот по всему тому, чему мы хотим от там Монги, от не знаю, чего-нибудь там другого. Вот. Собственно, понятно, что задача как бы, она не может идеально быть решена, но пытаться приблизиться к ней можно. Вот как RHDB как раз было одно из самых перспективных решений, и сейчас он уже как бы продакшн давно. Вот, но какой-то там захват мира не случилось, то есть универсального решения тоже не случилось, хотя тогда надеялись, что это вот будущее, которое
0: заметит все. Многом. Ну, коло- колоночные еще базы данных на- начали там традиционироваться, ну, да. да, потому что а, некоторые зарелизировали свои решения. Вот а, Яндекс, господи, как у них там а со своим... Боже мой, я забыл. Я, я забыл. забыл. Да, а, по- да погуглить. Shame on me, но ладно, я же всего лишь фронтендер, come on. <laughs> вот. а, ну, давайте вернемся к нашим любимым фронтендерским делам, чем мы там обсуждали еще, то есть CSS Про CSS, да. да.
1: А, есть интересная статистика, что у некоторых фич э, осведомленность о них падает два года подряд, а у большинства фич она растет, либо там, ну остается на месте. Но вот буквально две фичи нашел, у которых стабильно растет узнаваемость. Это CSS shapes, то есть возможность э, ограничивать, э, ну, там часть картинку фигурой. А а другое — это свойство font-variant, то есть для вариативных фонов настройки. И по обоим этим... э, параметром падает количество людей, которые о них что-то слышали. То есть в какой-то момент там про вариативные фаны все говорили, фоны, э, шрифты. А, но как-то тоже это такой тренд, который, ну, видимо, вот какую-то нишу занял, но пока еще кажется, что довольно маленькую, потому что вот, судя по опросу, ими не так много людей пользуются, и даже если пользуются, то, видимо, не заморачиваются на то, как их настраивать. Вот. Или... Ну, сложно объяснить, это просто статистика, как ее трактовать, не до конца понятно. CSS Shapes, а, похоже, тоже просто люди поигрались, а практического применения у этого особо нету. У нас там есть SVG-маски, uh-huh. а, есть Clip Pass, который для похожих целей можно использовать. CSS Shape, он, по-моему, там для флота, например, он удобней, если ты хочешь какую-то круглую картинку обтекать текстом. Но, блин, когда вы последний раз обтекали текстом картинку? Ну, когда-то обтекали. Ну, да. Не помню, когда последний раз флот использовал. Вот прям еще что по назначению. Это прям очень давно было. Вот. Если дальше говорить про как раз препроцессоры, PostCSS обогнал лес по количеству пользователей впервые. До этого Лес еще лидировал, теперь вот пост-CSS на первом месте. А ну, по удовлетворенности пост-CSS все время был наверху. Угу. А... Поздравляем а... с этим Андрея. Да.
0: да. да. Как бы без заслуг Андрея Ситника точно не обошлось. И вполне заслуженно пост-CSS, это прям, мне кажется, уже такой давно стандарт де-факто в- веб
1: разработке Да, кажется, это что-то очень долго происходило, то есть потому что я... Не знаю, сколько лет уже после СССР пользуюсь, года три точно, может больше. Да больше точно, Но, больше. То есть, да, то есть, да и там, ну, как бы, и даже повода особо не было смотреть на какие-то другие решения. Ну и видно то, что САС теряет сейчас рейтинг удовлетворенности. Возможно, это связано с выходом ССС переменных, потому что у людей теперь путаница в голове где у тебя CSS-переменная, где у тебя SAS переменная чем они отличаются, почему одну ты можешь переназначить, другую не можешь. А, плюс у меня вот был недавно проект на SASS-легасе, и там что-то были конфликты с CSS-переменными, он пытался и CSS-переменные как SAS переменные обрабатывать, там какие-то настройки надо было менять. Ну, то есть кажется, что адаптация CSS-переменных начала вредить популярности sass Но это чисто мое предположение. Может быть, просто люди от него уже устают потихоньку, то, что CSS развивается, в нем появляются фичи, ну, скорее всего, все равно тебе нужен вместе с SAS и постфрефиксер. То есть у тебя есть и SAS, и пост CSS, и да, там да, ты да. можешь потихоньку на пост CSS переходить, и зачем тебе нужен SAS? Все меньше как бы, да, наверное, думал, становится собой... понятно.
0: В большинстве проектов тебе в принципе, скорее всего, вообще препроцессор не нужен. То есть, пост CSS достаточно для добавления каких-то
1: точечных фичек. которые ну, тебе нужны. А... На самом деле, мне кажется, постс нормально называть препроцессором, потому что вот эта да. идея, то, что это не препроцессор, Конечно. это постпроцессор. Она, мы она прикольная, но это такой маркетинговый, как да, бы. Да, да. Мы когда-нибудь ходит.
0: Андрея позовем просто и расспросим. Поясним я помню, когда он где-то на каком-то не объяснял, в чем разница. Я до сих пор еще не понял, какая разница, если все равно у тебя это все происходит до того, как ты это не рантайм, да я, казалось бы, если на лету это делать, то, наверное, был бы постпроцессинг. А так все равно у тебя это препроцессинг для итого сборки того себя CSS, но не все равно. По факту пост-CSS был всегда, наверное, таким стандартом в том плане, что ты его, даже его использовал вместе с SAS прочим. И да. возникало вопрос, а зачем тебе тогда САС нужен? Ну, Окей, okay. тут нам еще один вопрос от Александра Кузнецова прилетел. Тут Александр спрашивает, подскажите, пожалуйста, еще по GQL. Тренд сохраняется. Ну, я подозреваю, что GQL – это GraphQL, потому что есть еще GQL, который Language, Но что, собственно, одно и то же, но не совсем, потому что GraphQL – mm-hmm. это, <laughs> да, это отдельная штука. И мы это обсудили немножко ранее. Александр, ты можешь там, если ты слушаешь, будешь слушать записи и или даже сейчас ты поможешь отмотать кажется что это такое возможно на
1: ютубе да в ютубе можно да, так,
0: так что можешь немножко там помотать мы где-то минут 20 назад это обсуждали может быть 15 назад так ну ч ⁇
1: а дальше по css интересный тоже тренд. У Tailwind наконец-то упал процент удовлетворенности. Причем на 9% сразу. Ну, это твоя... прям твоя радость, да? Это моя радость. Ну, это скорее показатель. помните этот график, кривая хайпа, или как он там называется, когда у каждой технологии сначала идет взлет. Ну, вот мы это обсуждали про GraphQL, про микрофронт-энды, то, что кажется, то что это серебряная пуля, а потом оказывается то, что это не она. Ну, вот стоит Виндом, кажется, вот это начало происходить: то, что все попробовали. Кому зашло, те остались довольны. Кому не зашло, пошли типа, работать как раньше, грубо говоря. Или, может быть, какие-то там идеи переняли. Ну, как я для mm-hmm. себя сделал. И. При этом, что интересно, вообще у всех CSS фреймворков упал процент удовлетворенности. Ни, ни одного из вот тех, которые попали в вопрос, не было, который бы этот показатель улучшил. То есть там все и Бустра, Пант, Бульма, у всех этот показатель ухудшился. А как, ну, не знаю, что было
2: предпосылкой. Mm, ну, я могу предположить, что вот у меня еще есть тут ссылочка про тренды в дизайне, и э, тут, допустим, есть такая циферка, что на 300% почти что выросло, вырос э, запрос на дизайнеров вот в 2020 году, правда, вот, но, короче, похоже, что все уникальный больше и больше компаний. Да, хотят себе уникальный mm-hmm. дизайн, все больше и больше компаний хотят э, не какой-то собранный из готовых решений, и людям приходится кастомизировать эти фреймворки. Да. А это как вот, знаете, прям как картинка, <laughs> где ты такой радостный, uh-huh. когда что-нибудь на нем делаешь, а где не очень радостно, когда начинаешь его кастомизировать. Практически любой, как бы там, все бы не было классно сделать. А, а еще
0: дизайн, дизайн- системы, кто... да, то, что начали появляться. Ну, свои,
1: видимо, да. Ну, свои да, дизайн системы. Да, видимо, все очень удовлетворены своими дизайн-системами. Да, ну и
0: плюс тренд на вообще создание дизайн-систем, да, мы обсуждали это в том числе и одни между собой, и с Вадиком и Юлей, что дизайн-система — это нечто большее, чем просто рекит, и поэтому, скорее всего, из-за этого вот удовлетворенность такими готовыми решениями, она падает, потому что ты не можешь просто взять и прям в эту систему это внедрить. Тебе приходится делать что-то свое. Но это... Да, это спекуляция, не знаю, может быть, действительно это как-то связано, может быть, не связано совсем. Ну, на самом деле, еще же показательно
2: то, что появляются всякие Headless-фреймворки, то есть, которые не содержат никакой верстки. Понятно, что это тоже сейчас пока такая экспериментальная технология во многом, но в целом в этом году это прям стало на виду, то есть прям...
1: Это, Но это как решение, раз потому да. что хорошая основа для своей дизайн-системы, потому да, что да. чаще это все-таки касается визуального языка, чем поведения. И в этом да, плане. Плюс это... есть уже
0: хорошие закрепленные UX тренды, да, когда мы. Ожидаем, что это будет работать так, да. Mm-hmm. То есть, когда у нас там, не знаю, в селекте мы что-то можем а, поискать и таб- табиком понавигировать по выпадающему этому списку. Или ну, какие-то просто вот вещи, которые ты просто ожидаешь, что будет так, а не иначе. А, и так как, скорее всего, там уже накопилось много-много маленьких корнер-кейсов, которые решены, зачем тебе все через это проходить. Ну, мы тоже на одном из проектов проходили через поле с тултипом tipo да? когда казалось бы, вроде очень простой элемент. Но если пытаться сделать его хорошо для очень многих кейсов, а мы там решали кейс с графиками, и не только, на самом деле, чтобы он универсально работал вообще во многих местах, то когда ты через это прошел, ты думаешь, блин, ну а зачем мне еще раз потом через это проходить, если где-то есть решение, которое я могу стилизовать под себя, но там все проблемы будут решены. Поэтому, наверное, такие, конечно, ей киты которые стеллесс, они будут набирать популярность, и это круто. То есть, потому что, ну, окей, будет какое-то универсальное решение, оно будет решать по дефолту много-много проблем, а как ты его застилизуешь под себя, это уже твоя задача, твоя проблема. Так еще у нас что-то есть по CSS.
1: А, там был вопрос как раз по CSS по винде CSS. Угу. Спрашивают, с чем по вашему связан такой взлет? Угу. Я, если честно, не слышал про а, ну, Винди вот ЦСС, а, раз... но взлет... Я посмотрел, сейчас извини, я посмотрел, Я с... там же по умолчанию открывается процент удовлетворенности, и у Винди ЦСС он 84%. Важно переключиться mm-hmm. на вкладку с использования, и там видно, что используют его 2%. Ну, то есть э, я вот скинул ссылку mm-hmm. на кривую Гартнера, где как раз показывают, как, ну вот то, что мы уже обсуждали, как это происходит с графическими да, да, контентами, что еще мы там вспомнили, то, что да, очень маленькая часть людей попробовали это, им но... очень понравилось, но... Первое время. И, и они... Да-да-да, и они вот на этом, на Потом, этой эйфории от да. того, что они нашли что-то новое, дали этой библиотеке хорошие оценки. Ну, правильнее посмотреть, что за оценки будут через год, через два, потому что, как мы видим, даже по тому же Tailwind'у, он тоже довольно долго набирал популярность перед тем, как вот она сейчас начинает у него падать, и люди начинают понимать проблемы, которые есть у этого решения. У каждого решения есть свои проблемы. Mm-hmm. Да, Андрей, да. у тебя может быть больше продуктивности,
0: и, скорее всего, там не будет прям чего-то феноменально выдающегося. Хотя посмотрим. Я, кстати, предлагаю перейти к твоему тредику, который, мне кажется, из всех трейдов, из всех обзорных статей mm-hmm. по трендам самый самый нормальный самый интересный потому что Спасибо. не повторять да Никит это объективный мне он понравился вот а, потому что у нас не так много времени осталось хотелось бы еще а, напредсказывать будущего с нашей стороны да? То, что, ну и обсудить вообще предсказания чужие а, ну так как трезик твой а, давай а, зажигай чего-то там нам на
1: трендирование ну это да это итоги Этого года они в большой степени построены на том, что мы за этот год обсуждали на этом подкасте, потому что было видно, если тема возвращается несколько раз, значит, она э, имеет какие-то под собой основания. Первую тему мы даже уже довольно много обсудили, мне кажется, то, что Frontend потихоньку уходит обратно на сервер. Uh, не обязательно весь, не обязательно везде, но все больше появляется на этот спрос и появляется довольно... Ну, в этом году очень много появилось решений. Uh, у нас появился, по крайней мере, анонс uh, реактовских серверных компонентов. Uh, про Марка все вспомнили, да, которому 8 лет или тоже сколько-то там. Uh, появились, блин, забыл название, фреймворки так, как раз такие, типа, около микрофронтендовые, которые позволяют как раз мульти пейдж аппликации делать из своих приложений, которые будут там максимально рендериться на сервере и минимальную часть JS генерить. Ну, вот я Тот я же Remix mm-hmm.
0: на седьмые рельсы, которые вот буквально только что да. вышли, да, это еще такой шаг в сторону возвращения к серверу.
1: Ну и вот тот же ремикс, который недавно появился, его больше сравнивают как раз с рельсами, чем с э, тем же Next. То есть типа это насколько я понял, более правильная аналогия, с чем его стоит сравнивать. Так что да, похоже, есть запрос, есть уже решения, которые можно использовать вполне себе эффективно, и, ну, кажется, дальше мы только будем в эту сторону двигаться. Но там, где действительно нужно. Понятно то, что есть супер динамические приложения, где нет смысла хоть что-то пытаться тянуть на сервер, но есть приложения, где у вас большая часть контента статичный и если будет хорошее решение для того, чтобы э, автоматически даже, да, понимать, как, например, марка это делает, то что они автоматически понимают, что у вас меняются, что у вас нет. В случае с реакторскими компонентами самим нужно размечать. Э, Но как бы да, на любой вкус у нас начинают появляться инструменты для того, чтобы, ну, опять же, снижать нагрузку на ( Dynasty) клиенте. Ну, да, посмотрим, к чему это все придет, потому
0: что так-то и э, Phoenix фреймворк уже был, и непосредственно еще знаменитый Королев э, тоже mm-hmm. уже был, но да, посмотрим, э, к чему все это будет двигаться,
1: что у нас а, там... Astro, вот вспомнил, фреймворк, э, да, который как раз на... но ну, он с разными фронтенд-библиотеками работает и позволяет делать как раз вот эти типа... Uh, острова, они это называют. То есть типа, у тебя есть статическая часть, и есть вот остров интерактивности в нем. Uh, я сильно глубоко не копал, но вот это тоже в ту сторону, uh-huh. что меньше JS, а больше HTML. Рост зарплат еще. Uh, Рост третья. Uh, да, можем про нем. Ну, мне поговорить. Мне кажется,
0: про то, что... тоже более-менее...
1: Мы ну поговорили. да, то, что application аппликейшн у Svelte SvelteKit, у, у Vue Next, да, там у вышел React третий Next, Vue, да. обязательно должен появиться третий Next. У React есть Next, теперь еще Remix появился. Там, даже у Solid, да, то есть довольно такая супер-нишевая и, можно сказать, пока еще экспериментальная библиотека реактивная, даже у них уже есть Solid Start, по крайней мере, в бете. Ну, потому вот. что, видишь,
0: сложно сейчас уже конкурировать не имея чего-то такого. То есть,
1: там, да. Люди да.
0: привыкают, это удобно. А, где-то, где-то, конечно, не очень удобно, но тем не менее: Вот, вот рост зарплат в СНГ.
1: Да, что это произошло? если вы если вы зарегистрированы в социальной сети Twitter, то вы точно com. знаете уже все. <laughs> да, вы зарплату. То, сколько зарабатывают, да. но да, в этом году очень много было разговоров о том, как растут зарплаты, а почему они растут, ну и кажется, что основная причина то, что удаленка с нами остается. Mm-hmm. А, локдауны пока не стремятся заканчиваться и зарубежные компании начали нанимать все больше людей не из э, своих стран да то есть если говорить про европу и сша то есть какая им разница откуда взять человека если он будет работать удаленно им дешевле взять человека из там снг из э, индии Не знаю еще, какие страны сейчас, кстати, в этом от этого сильную выгоду получили. Я думаю, не только мы. И да, ну. Если сравнивать эти зарплаты с нашим локальным рынком, то получается, они предлагают больше, и локальному рынку приходится подтягиваться. Да, то есть и... получается, что просто
0: потихонечку будет идти процесс выравнивания зарплат, но ну, это, собственно, угу. обычный такой экономический процесс.
1: Но да, вот но был, конечно, в некоторых странах с этим возникли проблемы с локальным IT. Вот насколько, я не знаю, тут, наверное, Андрей лучше расскажет, то, что вот как раз в Беларуси и Украине сеть им проблема, потому что там локальному рынку сложнее подтянуться до этих зарплат. И там поэтому лока, локально IT, его типа и не было, да, довольно давно уже?
2: Ну, его особо и не было, на самом деле. То есть и Беларусь, и Украина в основном аутсорс. То есть тут ну практически 90% аутсорса. То есть если там ты не знаешь ничего про программирование, это окей, и тебя можно дать женом аутсорс, если ты не знаешь английского, то ким женом тебя никто не возьмет. Uh-huh. То есть неважно, что ты там знаешь про программирование, что бесполезно абсолютно. Вот. Ну, конечно, есть всякие там крупные штуки, типа вот Wargaming, да, был. Ну, есть, uh-huh. в принципе, там и но по-моему уже давно не белорусская компания, uh-huh. не американская, так что... Ну, да, и поэтому... В принципе, тоже аутсорс. Так что тут изначально не было какого-то крупного рынка своего IT, поэтому такой проблемы изначально. Ну, и из зарплаты на самом деле всегда платили, принято было платить в долларах. То есть зарплаты в Беларуси, и Украине платятся не в привязке к местной валюте, а к доллару обычно. Ну
0: да, ну тут, в общем-то, со временем так и произойдет то есть Некоторые компании, наверное, там смогут это вынести Некоторые не смогут, но так или иначе Будет просто наблюдаться выравнивание по зарплатам В течение определенного периода времени Потому что такой буст, он, скорее всего, всем тяжело дается Ну, Потому что компаниям нужно перестраивать все там, взаимоотношения Не только со своими сотрудниками, но и со своими партнерами Но это неизбежная штука То есть все к этому будут идти Все будут повышать зарплаты, все будут повышать ставки и так далее, и со временем мы просто придем в какую-то новую реальность, которая более-менее зафиксируется и будет рост уже такой, просто среднерыночный. Ничего тут дальше прям уникального не будет.
1: Ну, там будет, не знаю, ну вот эти предсказания, то, что когда удаленка закончится, западные компании уйдут с локальных рынков, и типа компании локальные не смогут тянуть вот эти... Невероятные айтишные зарплаты Ну, Посмотрим Мне кажется, что Экономические
0: прогнозы давать еще сложнее Чем технологические Тут вообще ничего не угадаешь Можно постфактум просто сказать, что вот Оно так случилось А что будет в будущем, никто не знает Если кто-то говорит, что знает, он скорее всего врет
2: да, Тут же не только еще дело в ковиде, а еще дело в том, что, скажем так, отношения вот, ну, в западных странах между работниками и нанимателями обостряются в последнее mm-hmm. время даже в IT. То mm-hmm. есть, потому что сколько стендалов уже сейчас и в IT, и там в Гугле уже свой профсоюз, который, в принципе, активно действует, например, по той же удаленке, то есть почему удаленку не вернули сразу, допустим, в том же Apple, в том же Гугле, потому что сотрудники были против, то есть как бы это не желание руководства. Ну и, соответственно, во многом руководство будет использовать собственно, рабочую силу из
0: стран более бедных как такую замену для особо несогласных. То есть, кстати, интересный момент. Люди не хотят возвращаться на удаленку, поэтому вместо них наймут людей, которые будут работать удаленно.
2: Да, вполне. Ну, там же не только про это конфликты, там и про харассменты, и про зарплаты, и про то, что типа условно вот почему там у нас условно нас лишают премии за неудачный старт проекта, в это время там топ-менеджер получает за этот же проект премию. То есть, ну, всякие такие вопросы начинают возникать. На самом деле неважно, из-за чего там работники организуются. Когда они один раз организовались, потом они начинают спрашивать разные неприятные вопросы. И, ну, что-то на них не отвечает. хорошо, на самом деле. Их...
1: Ну, кстати, Рич Харрис, Конечно. он же именно так ушел из... Я вот не помню, в последний, он же в новостных изданиях в основном работал. Mm-hmm. Я не помню, какое последнее было, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Вашингтон-Пост, но тоже какой-то большой... Может, Гардиан, наверное, Гардиан. И там тоже какие-то были проблемы с... у Гардиана со своим... То ли с профсоюзом каких-то работников, причем даже не фронтендовых. А, ну, то есть вообще, которые, по-моему, разработки не касались, и там... много людей просто, ну, причем таких, в том числе и громких личностей, как Рич, они просто ушли из этой компании в знак протеста. Извините,
0: я просто не не удержусь тут, не могу про ссылочку. Мне кажется, Ислам только что вышел из чата, обратите внимание. Да, 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 наконец. Отсылочка для виллеров. Ну, надеюсь, он вернется. Да, ну, действительно, ну как бы мы сейчас наблюдаем какие-то перемены, они перемены довольно серьезные, но мне кажется, что рыночек порешает и в принципе все плюс-минус выровняется. Так или иначе, там какие бы проблемы не были, то ну это всегда хорошо, потому что в целом. Именно сотрудники, да, там именно работники, они что-то создают. А люди, в том числе и стоп-менеджмента, они скорее помогают им в этом деле. Поэтому предлагают двигаться дальше, а то, мне кажется, мы как раз вот где-то за к трем часам э, тайминга мы закончим. Все.
1: Ну, можем дальше, да, побыстрее. То, что Rust стал языком для фронт-энк тулинга ну не а, то что же скал, отриц... но
0: становится скорее, да, то есть есть какой-то такой тренд, не знаю, опять-таки, возможно здесь это э, сыграло вот эта э, кривая хайпа, и сейчас да. раз на хайпе, хотя вот, например, там Дима Коваленко активно да. его ругает, есть за что, но тут я сразу сделаю комментарий, э, нельзя сравнивать в вакууме, потому что есть языки с GC, есть без GC, э, и если мы будем просто сравнивать языки без GC, то раз здесь будет прям няшечка и Плюшечка, конечно, если мы говорим про языки GC, там можно более выразительные средства использовать, пряча за абстракциями управления памяти какие-то неудобные вещи Раз себе не всегда может такое позволить, отсюда у него и какие-то сложные моменты с тайммарками и прочей ерундой, которые просто необходима ему Но это та небольшая ремарчика. Скорее, такой комментарий для Димы, чем для всех остальных, но если вам стало интересно, о чем я сейчас говорю, то можете познакомиться с Растом. А так, да, само по себе это интересно, что как бы когда-то давно мы страдали от того, что не могли писать тулинг на том же языке, на котором пишем все остальное, пришел mm-hmm. Node.js. А сейчас мы такие, о боже мой, о боже мой, как же мы так пишем тулинг на Node.js, давайте писать его на чем-то другом. Ну, да, история движется по спирали, когда-то снова устанем от тулов, которые написаны не на Node.js, и перепишем все снова на JavaScript.
1: Ну, посмотрим, да, в следующем году, как этот тренд будет... Развиваться. Mm-hmm. Потому что пока тоже не то, что прям супер много решений появилось. То есть у нас есть ESBuild, у нас есть SVC, который, по сути, по-моему, просто Build и использует. Dino, а, да, части на расте написан. И oh. а, ROM Tools переписывают на Rust, mm-hmm. получив фандинг. <laughs> ну, mm-hmm. из громких имен как будто, да, как будто это и все. Uh-huh. Поэтому посмотрим, что из этого дальше. Да, и фандок, конечно. Да, естественно, но фандок
0: это вообще универсальный клуб для всего, да, то есть не только для жесткого а вообще для всего. Поэтому а, здесь как бы, какие есть альтернативы. Это то кольцо, которое будет править всем.
1: Скинь пока на него ссылку. И говоря про как раз фандинг, следующая тема это то, что open source начинает все больше получать венчурного капитала. Это не супер новый тренд, но это тренд, который развивается, потому что в этом году было довольно много этапов, причем новых, да. Это не обязательно какой-то seed-фандинг, это уже там какой-то вторые, третьи этапы. Там Версель они уже собрали больше 300 миллионов а, на фандинге Dina, Тулс, Remix, все они сейчас а, работают с фандинг а, как сказать деньгами. Ну, с а, инвестиции. Да-да-да, а вот интересно, инвестиция... откуда
0: это пошло, потому что не очень понятно, где здесь выгода. То есть мы это немножко обсуждали вскользь, когда как раз, по-моему, Ром Тулс обсуждали, и то, как uh-huh. они привлекли венчурные инвестиции. Вопрос ну, в том, типа, а инвесторы где видят прибыль? То есть это...
2: Ну, во-первых, просто сейчас денег инвестиционных стало намного больше, то есть...
0: Просто привычки на рынке. Лишь бы во что э, Ну,
2: нет, просто, ну, их же нужно куда-то деть. То есть у тебя есть вариант. Если у тех инструментов условно надежные, которые там тебе дадут отрицательную, скорее всего, доходность, то есть, ты их будешь просто терять и поджигать. Либо у тебя есть вариант, но ну, увенчу каких-то более агрессивных инвестиций, то есть куда-то их нужно вкладывать. Ну и соответственно, тут просто первый стало больше, во-вторых, по ну, примеров успешных э, там пенсорс, даже проектов-то, которые зарабатывают деньги, и они и существуют, то есть, не знаю, там от MongaDB, Meteor был GS, который в принципе, неплохо деньги зарабатывают.
1: Да, тот же Версель, на самом деле, у них-то да, довольно давно то есть, есть своя... свой
2: способ заработка. Ну, От стартапов же не возможно, требуют обычно типа... сразу иметь какую-то модель монетизации, сразу идею, что вот э, вы сразу должны предоставить, как вы там будете зарабатывать. Если у вас продукт, может стать популярным, в принципе, потенциально он как-то может монетизироваться. Ну, типа но... tool
0: as a service, Фактически... да, по-моему, мы как раз про ROM тул ну, думали, да. что если он сейчас он наберет популярность, все на него перейдут, то можно сделать тоже какой-то э, сервис вокруг него и, mm-hmm. и э, зарабатывать на этом.
1: Ну, Ну, да, всегда можно сделать... что-то. Ну, кажется, вот у всех вот этих тулов, которые получили капитал... Ну, то есть, Версель у них давно эта схема. Дина, по-моему, тоже они как раз хотят что-то в облаке делать, то есть, типа, какие-то свои сервера дать возможность крутить. Ром Tools я не помню, что они хотят делать. Они пока на очень ранней стадии, но, по-моему, это тоже связано с облаком. Ремикс, ну... Наверное, если они идут по аналогии с Next, то они пойдут путем Верселя. Еще интересно, видел, есть, короче, платформа, фреймворк для мультиплеерных игр на ноде, называется Колизеус, они тоже получили 2,5 миллиона фандинга, и у них тоже, типа, ну, сервис, да, то способ можно... заработка, да, mm-hmm. то есть, типа, ты можешь использовать open-source решение на своем сервере, либо ты можешь на их серверах хоститься.
0: Mm-hmm.
1: Ну, так что, да. ну, да. реально, вот в большинстве случаев это просто свой, ну, хостинг своего решения. Ну и кажется, что... Знаете, вот,
0: отчаянно отвечает... Тут файтинга. есть у нас вопрос. Сейчас, сори, сори. Ну, да. важ, очень важный вопрос да, в чате от Александра Кузнецова, что будут ли различные лямбды, ну, условно, я просто типа как West лямбда, да, там различные решения, как уходы на сервер вычислений, на сервис, вернее, в какой-то сервис вычислений, будут ли дальше куда-то двигаться. Ну, кажется, что да, то есть это неизбежное такое тоже движение, когда бизнес хочет облегчить себе задачи, и в целом, когда есть э, возможность не выстраивать свою инфраструктуру и поднимать свой полностью бэкэнд, а вынести вычисления на другие сервера э, и просто платить какую-то денежку, то этим будут пользоваться. Поэтому все больше и больше таких решений будет появляться, кажется. Вот.
2: Ну да, но это довольно старый тренд. Типа да, ну раньше
0: русские... просто что, что было там, азуровские да, какие-то, я не помню как, ну то есть тоже там какие-то mm-hmm. вычисления, плюс а, лямбды от Амазона, да собственно и все, по-моему даже Digital Ocean, это, я не знаю, есть ли у них сейчас какие-то решения... Но, по-моему, не знаю, ну, в общем, не
1: буду. Но Версели, по-моему, хотя могу ошибаться, по-моему, у них довольно давно то, что... ну как довольно давно, то есть больше года назад свое да. решение появилось. Но это то, что называют серверless да, несмотря на то, что это все равно... Это сервер. Ну да, serverless, да. он получается для бизнеса, ты как бы ганит своих серверов. Это maintenanceless. Да, maintenanceless, да, получается. Понятно, почему они взяли это слово. Да.
2: Уже даже появляется ну, уже давно тенденции, что как бы у вас нет своих девопсов, кто занимается условно там, ну, развертыванием, точнее, операциями своих, но зато у вас есть люди, ну, как бы программисты, регулярно занимаются оптимизацией в плане того, чтобы более эффективно расходовать там, именно ресурсы uh-huh. облака и меньше платить за это. То есть такая графа, как оптимизация облака, это, типа, очень важная штука на этом. Ну, тоже, если это делать просто, вот, как кидаешь в облако, и оно как там само работает, то, скорее всего, ты будешь очень много платить, Платить. То есть, ну все так сделано, чтобы по дефолту ты платил много. Соответственно, если ты как-то э, подумаешь
0: немножко, то можно платить меньше. Ну, если плюс вендерлог еще. Знаменитый вендерлог, когда. Ну да, конечно. Тут всегда. Наверное, у бизнеса всегда есть вот этот выбор. Либо мы сейчас быстро стартанем и хоть что-то заработаем, а потом попытаемся как-то уйти от вендерлока, либо мы там сразу попытаемся на своем всем стартануть, и не факт, что что что-то заработать успеем, и Каждый выбирает что-то свое. Пока что кажется, что стартапам все равно выгодно стартовать с, с вот этими решениями, просто потому что это быстрее. А потом они уже там как-то выкарабкиваются Конечно. из этого вендерлока.
2: Да и банально, они не знают, чего они хотят. То есть, условно, откуда какой-нибудь сервис, который только начал, знает, он будет огромным приложением или там будет пользоваться 100 uh-huh. человек. Ну, типа, этого никто не знает. Uh-huh. Прям сразу построить инфраструктуру самому, которая может и 100 человек выдержать, и там 100 миллионов человек. Ну, типа... Это что-то не очень реальное, то есть, ну, такое хранится, uh-huh. ну, да. что. Поехали дальше. Вот.
1: 100. 100. Андрей, что-то 100. про фандинг, да, хотел да, добавить. Кто не, по- кто не
2: получил никакого фандинга? log не получил никакого фандинга. Oh, и благополучно log4J. взорвался. Да. Вот, собственно, недавно у нас выяснилось, что, собственно, наверное, самый один из популярных пакетов в мире. То есть никакие наши ловпады и все вот это вообще не идут в сравнение, потому что uh, Java — это вещь, которая запущена там, на... Трех миллиардов устройств, кажется, как минимум. Она как с самого основания был,
0: была запущена. Да, 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 да. Так, до сих пор.
2: На них запущена Да, так и до сих пор устроено Ну, в общем, она есть, не знаю, там от микроволновок До чего угодно, до телефончиков И практически там везде Стандартным блогером использовался Log4J И внезапно выяснилось, что он просто Подставляет и выполняет Код, который ты ему Можешь снаружи передать То есть там есть какая-то фича Я уже не помню точно какая Но в нее можно, собственно, было со входа Передавать данные, собственно, он мог их туда, собственно, подставлять какие-то переменные и так далее. В общем, он выполнял этот код. То есть, ну, обычное, то, что нам там называем XSS, да, то есть обычная инъекция самая банальная, ну, но она... Да, но она теперь есть вообще везде, по сути дела. Вот, ну и выяснилось, что такую важную... Собственно, инфраструктурную библиотеку разрабатывало там два человека без кофейки денег. То есть, э, как это не забавно. Ну, ничего нового, сколько раз мы уже обсуждали похожие ситуации. Да, ее разрабатывает непонятно кто. И, то есть, ну, даже непонятно, насколько там это случайно, условно, допустили, потому что выглядит все довольно неприятно. Ну, и, собственно, эта проблема есть уже там сколько-то лет, то есть, типа, вот там вся индустрия mm-hmm. безопасности, всего, да, то есть, у нас там есть специалисты по безопасности, прочего, какие-то тренинги, но там лет 10 у нас, условно, есть вот такая вот уязвимость, там, куча всего. И это все как-то проходило аудит безопасности, все такое, и, собственно... Причем там это не было как скрыто, это просто в открытую было сделано, по сути этих Но поскольку этим никто не занимался, этой библиотека никто ее там не ревьюил, mm-hmm. собственно, никому не было до этого дела. Вот. Ну и, собственно, тут тоже, мне кажется, немножко пересекается с предыдущей проблемой, то есть все эти проблемы в зависимости, уязвимости, в, в том, что зачастую у нас какие-то очень важные инфраструктурные библиотеки, Поддерживает непонятно кто, непонятно вообще за какие ресурсы. И обычно там вообще никаких ресурсов и нет. То есть это делается на голову энтузиазме. И, конечно, это очень опасно потенциально. И непонятно, что с этим пока делать. Потому что ну, нет, угу. ни это, да? никто же не возьмет ответственность и скажет, ну, вот я буду свои деньги содержать и локфорджей, условно, ни одна компания. Потому что как бы все пользуются,
0: а как бы никто не хочет за это платить. Вот это и, и странно, да? понятно, как оказалось бы. Тебе, по идее, выгодно должно быть, что ты можешь там переложить какие-то задачи на других разработчиков, и чтобы они там закрывали твои проблемы, чтобы вот такого не было, да, когда внезапно ты можешь потерять кучу денег из-за того, что ты используешь библиотеку, не вкладывался в нее, а там такая уязвимость.
1: Тут как будто проблема в том, что реально все пользуются, и почему я один, ну, я как компания, буду платить за то, чем будут пользоваться все. Давайте... Типа все платить. Ну, это такой вопрос, мы, да, много раз его обсуждали,
0: типа, непонятно, да, то есть это как-то должно сформироваться просто в общественном сознании, что нужно такие вещи поддерживать, потому что, в принципе, то open source, это очень важная часть индустрии. То есть мы даже уже обсуждали, когда гиганты типа Amazon выстраивают свой бизнес и зарабатывают миллиарды на решениях, за которые авторы не получают практически ничего. Ну, тот, же, тот же Линус Торвальдс, он не живет там в каком-нибудь небоскребе. Я вот недавно с ним интервью на Теди смотрел, и там как раз тоже ему ведущий говорил: что я ожидал э, увидеть офис э, человека, который там реализовал технологию, используемую практически вообще везде, в каком-нибудь небоскребе. А у него там офис, ну, естественно, он вообще из дома работает. Там, в, в доме просто там типа компьютер, беговая дорожка, от которой он ходит. Ну, mm-hmm. Как-то так. То есть, все. Перевернуто немножко наизнанку, возможно, со временем, вот после, может быть, каких-нибудь общественных волнений, я не знаю, есть они, кстати, вот сейчас log 4 еще раз труханул, вопрос с open source, придет ли это к чему-то, мне кажется, что нет, То есть, так всегда так было, и вряд ли, вряд ли что-то изменится.
1: Ну вот у меня как раз следующий пункт в трейде – это про уязвимости в зависимостях, потому что и фронтенд наш мир тоже нормально так трухануло в этом году. Сейчас на самом деле не вспомню, там какие-то такие пакеты тоже были, которые используются зависимостями кучу где ну да у апарт был, был... Ко- а, ко- а, ко- а ко- вот у апарсера что-то. да вот с ним там, большая пользование ну р- разные вещи были но
0: заметь они относительно быстро вскрывались по сравнению с джавой
1: но тут видишь в чем проблема мы же не знаем то что еще не вскрылось ну, да, тут да, тоже возможно. может быть кто-то пользуется там были случаи когда реально там был случай Но он еще не в этом году, это еще, по-моему, несколько лет назад. Короче, взломали, ну не то, что взломали, у какой-то системы платежей был плохо настроен как раз амазоновский АВС, и к нему был открыт доступ. То ли по дефолтному паролю, то ли просто был открыт доступ. И что сделали злоумышленники? Они просто взяли свой, там, типа, код э, джейснифера, да, который просто записывает, как как ты карточку вводишь и отправляет на их сервак. Они добавили в конец какой-то библиотеки, которая подсосалась на кучу, там, других э, сайтов по cdn И их скрыли только через несколько месяцев, когда они уже собрали кучу просто карточек. То есть тут такая штука, что ну, они потенциально могли бы в какой-то момент остановиться, зайти, удалить этот код, и никто бы даже не узнал, что этот слив произошел. То есть как с этим, с log4j, то что, возможно, кто-то знал про эту уязвимость, просто пользовался этим.
0: Ну, да, везде такое бывает. Вот, да, вопрос в том, насколько это... Очевидно, да, эта уязвимость, потому что некоторые уязвимости могут быть неочевидны, и схемы довольно запутанные. Mm-hmm. И насколько mm-hmm. долго она существует. Но Надеюсь, что действительно сейчас Все больше и больше внимания будет Именно уделяться вопросам безопасности Хотя, как сказал Андрей, я с ним полностью согласен Очень странно, что есть действительно Целая индустрия безопасности, а Java это вообще такой типа enterprise решение Это mm-hmm. людей, которые там Не знаю Сидят в бронированных зданиях И без трех пропусков Не могут зайти в свой офис А здесь как бы такая оказия Произошла, оказалось, что что <св>: все Иногда они так. очень долго были уязвимы и очень сильно.
2: Просто как бы кинуть там Oracle и прочие компании, ну которые Java, собственно,
0: поддерживают, они же продают тренинги по безопасности. Не, nee, <св>: может они, просто... исп... понимаешь, может они не используют лог uh, VJ, uh, например, да, и они но... не сталкивались, просто у них ну, даже не было причины проводить аудит этой библиотеки. С другой стороны, ну, было, да. понимая, что она супер популярная, неужели действительно там никто из просто даже банально разработал? Там же нет ничего такого, там действительно банальная такая инъекция достаточно. Ну,
2: да, там единственная проблема, что это Java, и там сколько там... 100 тысяч строк кода, да, в логере, вот. Оу. Живите с этим.
0: Они, и эти люди, важно. от нас в том, что мы пишем неоптимальный код какой-то, типа, вот... Эти да, люди... Так. Ну, как может, ну, очень лог...
1: оптимальные 100 тысяч, 100 тысяч для строк. Логера. Ну, Log4J ну, это действительно
2: делала. типа монстр в плане там, логинга. То есть, там ну, есть вот все возможные фичи, то есть, какие можно только придумать. Мне даже как сказали, бы, ну, что, на самом деле, это вот самый кандидат. На самый кандидат. 100 тысяч Самый кандидат. Ну, то есть, там, не знаю, правка логов по всем возможным протоколам, форматам, интеграциям со всем и так далее. Надо вот. посмотреть.
1: Там просто все домены перечислены, куда можно логи отправлять. <с- <с- Хорошо, это хорошо, да.
0: Не, мне кажется, что... Я не знаю, как сейчас, именно ядро Linuxа, но я уверен, что очень долго, наверняка, ядро Linux, когда уже существовал было Log4J, было меньше, да, чем код Log4J. Возможно, он делает просто этот... Log4J делает больше, умеет делать
2: больше. Возможно, внутри него есть эмуляция ядра Linux, в
0: которой
1: там уже написан локер. И Windows, да. Будем ждать, когда на Log4J запустят Doom. Я думаю, там уже исходный код дума тоже есть просто, так что да, ну окей,
0: давайте, мне кажется, тоже Дальше. дальше, да, все плохо в плане безопасности, надеюсь, что будет лучше.
1: Так, нам вопрос закинули, тоже а, да, можно видел, его кстати, обсудить. Что PNPM. мы думаем про PNPM? Да, хорошая тема, я в своих вот этих итогах особо не оформлял ее, но есть тренд, но он, кажется, еще в прошлом году начался на замену не только NPM, да, но и на замену Ярну. То есть в какой-то момент у нас yarn заменил NPM, а потом оказалось, что даже YARN, типа, можно оптимизировать, то, что типа, то, как устанавливаются пакеты, это не оптимально. Ярн сделали, да, свою вторую версию, на которую мало кто пока перешел, в ней несколько режимов. Ну, то есть они, ну, это мне кажется... Да-да-да, то, обзор, что у нас про площади. трудности перехода, перехода был выпуск, где мы обсуждали, что почему у них так плохо это все получилось. Но и вот на этом фоне PNPM довольно хорошо, кажется, выехал, то есть про него довольно много слышно. Кажется, все больше его проектов э, используют. Жаль, что у нас нету итогов State of JS, э, чтобы посмотреть на реальный процент использования, потому что, ну вот как мы несколько раз уже заметили, то что если библиотека на слуху, это еще не значит, что она действительно много используется. Это просто значит, что она вот по этой кривой э, хайпа идет потихонечку наверх. Тут Василий сразу же продолжает
0: JS есть лерна, зачем он вообще нужен. Лерна, кажется, немножко по перпендикулярная штука, все-таки Лерно, Lern- это больше про связь проектов между собой, а PNPM это больше про пакетный менеджмент, хотя да, понятно, что там отчасти есть переиспользование э, пакетов э, и там, и там, но это просто разные задачи, от того, что некоторые решения могут пересекаться, это не значит, что задачи одни и те же.
1: Ну сейчас, да, у Ярныш тоже появились эти workspaces, которые пытаются решать mm-hmm. э, проблему монореп ну да, тут... Не получится лерной заменить PNPM. Ну, то есть как бы... Скорее, можно, что можно, можно сделать там условно,
0: используя Lerna и NPM, сделать какой-то гибрид, когда тебе часть функциональности PNPM как бы не нужна. Но опять-таки, это просто разные решения для разного. То есть здесь не нужно, мне кажется, одно с другим совмещать. Mm-hmm. PNPM это именно пакетный менеджер. А мы обсуждали это, то есть лучше действительно просто поищите там выпуск. Наверное, в названии что-то такое будет И у PNPM единственная сейчас проблема Как и у всего малопопулярного То, что есть какие-то ошибки несовместимости И, возможно, так просто, например, какой-то большой проект не затащить Если угу. с нуля сразу его используют То, наверное, каких-то особых проблем не будет
1: Но adoption Но там есть опасности много. в как раз транзитивных зависимостях и так далее Насколько да. понимаю, можно напороться на библиотеку Которая вам будет нужна и... Но у меня, может быть, устаревает информация, но по крайней мере то, что, например, с со вторым Ярным вот в этом режиме, похожем на pnp там бывают пакеты, которые просто отказываются нормально заводиться в этом режиме. Ну, а
0: все равно будет инертный достаточно, потому что это опять-таки мы сейчас продекларируем то, что как бы уже несколько раз декларировали, что тот, кто первый того этапки, да, то есть тот, кто первый на рынок пришел, тот будет всегда по инерции очень сильно популярный, а чем позднее пришло решение, тем она будет менее популярна, хотя, возможно, даже наиболее эффективно. И, конечно, будет польза, хорошая пользовательская база по качеству, я имею в виду, у PNPM, потому что там, скорее всего, люди будут к нему осознанно приходить, потому что они понимают, зачем им PNPM. Но даже если вы захотите осознанно к ним прийти, это, к сожалению, возможно, не, не будет хорошим решением для вас, для вашего проекта. Просто в силу того, что ваш проект уже там, 5 лет, например, существует, и он оброс какими-то решениями, возможно, какими-то даже костыликами, И будет очень больно. тогда И непонятно тогда зачем. С нуля.
1: Ну и как мы говорили, то, что лидер в лице Ярна просто взял и добавил аналогичный режим. PNP режим у них есть. Он, Он просто теперь не дефолтный, но все равно он есть. Угу. Ну здесь тоже можем сразу затронуть, что да, не
0: его по комединым у тебя эта тема, угу. что в принципе такое происходит сейчас много где, но кажется, что активность вот этого появления нового она тоже снижается. Потому что, возможно, сейчас просто нет каких-то больших глобальных проблем в веб-разработке. Появляются альтернативы, но я бы не сказал, что эти альтернативы прям реально решают какую-то задачу, которую не решали их предшественники или не решат там, в следующей версии. То же самое там, PNPM и YARN. Да, uh-huh. Лидеры, они всегда будут втягивать в себя вот эти удачные решения, неудачные отфильтровывать. Ну и кажется, что каких-то вот этих передвижений мало. Хотя...
1: Но вот с альтернативами в ПАКУ интересная тема, потому что там у них же главное преимущество – это Zero Config или там Minimal Config. И в этом плане в ВПАКу действительно сложно что-то сделать. И они, кажется, довольно правильно идут просто в другую сторону. Они добавляют Model Federation, они адаптируются под более сложные проекты. То есть если у вас проект большой, вам нужен ВПАК, вам нужен типа полный контроль над тем, как у вас а, работают все ресурсы.
0: Я ну, вас... тоже сейчас api выпустил, которая такая м- удобно встраивает туда плагины. Там еще API лучше mm-hmm. тем, что там ярко выраженные этапы э- непосредственно анализа кодовой базы, преобразования этой кодовой базы. Да, там, то есть в, в отличие от веб где плагин непонятно, как они взаимодействуют друг с другом, там mm-hmm. становятся понятны выделенные этапы. Э- соответственно, он тоже обрастет какими-то плагинами, э- но как бы теряется немножко, наверное концепция 0
1: но это мы uh-huh. тоже опять и в пак yeah. тоже насколько я там сталкивался с проблемой там например порядка подключения лодеров или плагинов они тоже над этим работают там uh-huh. тоже появляются свойства которые позволяют регулировать кто зачем будет то есть типа более явно ну задавать вот порядок выполнения как ну, раз этих. так что это такая вещь которую они ну, типа могут себе
0: позволить доработать. Ну да, ну и проблема это неизбежно в том плане, что если ты используешь какое-то Zero Config решение, то, скорее всего, оно будет работать для тебя, пока у тебя проект небольшой. Uh-huh. Как только у тебя проект усложняется, он становится больше, там нужны новые фичи, тебе становится нужен и конфиг. Что-то uh-huh. ты все равно захочешь там доработать, доконфигурировать, поставить какой-нибудь плагин, написать свой, поэтому... Как бы...
1: Ну вот интересно будет посмотреть на результаты State of JS по mm-hmm. части вид, наверное, даже через годик. То есть, mm-hmm. потому что сейчас. Я вид пробовал просто поставить на каком-то небольшом проектике, и это действительно прикольно, потому что он по сравнению с вапаком просто супер быстро работает. Это на вид, это... он читается. Это да? типа французское слово. Угу.
0: Хорошо. Да, я его пробовал как раз в, в этом враге скрипте, в когда я делал mm-hmm. рапер над реактом, там как раз через вид и гоняется. Mm-hmm. Тоже прикольно, да.
1: Ну да, но ну, хочется понять, насколько это... Ну, когда тебе уже недостаточно зира конфига, насколько далеко ты можешь после этого двигаться. Вот на это интересно. И, наверное, это то, что мы узнаем уже в следующем году как раз. Mm-hmm. И дизайн токены. Да, это, ну, мне нравится этот тренд, потому что это просто продолжение того, что люди и так э, сами делают. Несколько попыток у разных э, компаний было придумывать свою спеку дизайн-токенов. А, дизайн-токены, вкратце, это просто типа, набор ваших токенов, а, касающихся дизайна. Это размеры шрифтов, цвета, отступы. А, ну, то есть все CSS-переменные, на основе которых строится ваша дизайн-система если она у вас есть. То есть, по сути, дизайн-токены это и есть вот фундамент дизайн-системы. Mm-hmm. А, несколько. Ну, у каждой компании, которая там какую-то свою дизайн-систему делает, есть какой-то формат этих токенов. Иногда это просто это плоский список CSS переменных. Иногда их пытаются организовать в какой-то, а, в какой-то конфиг да, того или иного вида. А, ну, вот появилась инициатива от V30C, то, что начали работать над спекой, общий дизайн токенов. Интересно то, что она касается не именно CSS, а это именно JSON-формат, описания этих токенов, который в идеале будет шариться и между там CSS, между, может быть, какими-то мобильными тузами и между приложениями для работы с графикой. То есть, например, той же фигмой. Uh-huh. То есть для этого есть уже некоторые плагины, у них там есть свои нюансы. И опять же, типа каждый этот плагин придумывает свой формат, для того, чтобы вы могли с дизайнером синхронизировать, например, набор цветов. То есть сейчас нормальных решений, готовых для этого, довольно мало, и они там есть с нюансами. Если у нас будет общий какой-то формат, это будет, мне кажется, очень хороший шаг в сторону унификации. То, что вы можете использовать любое решение для дизайна, и вы можете использовать любое решение для уже непосредственно фронтенда. И благодаря единому формату дизайн токенов вы сможете спокойно эти вещи друг за другом синхронизировать.
0: Ну, как бы да. И я так как мы уже прямо подбираемся к двухчасовой отметке, то, возможно, нам стоит проговорить какие-то тренды на будущий год. Честно говоря, из тех статей, которые я видел, мне ни одна не понравилась. Я просто как затравочку скину сейчас статью на некого Дэнила Абота, который для The Next Tech пишет, чтобы это не было. Но я из того, что видел... Кажется, что здесь тоже это обзор, типа, вот, не знаю, языки программирования будут использоваться. Но вообще, даже в широком смысле, там есть и анализ просто рынка, что будет использоваться искусственный интеллект где-то, ну и, в общем-то это все мы слышали уже много-много лет подряд, да. то есть там...
1: Learning, кстати, тоже такая тема, да, который какой-то сбывшийся тренд, ну или пока Нет, в почему? каком-то он, он, затишке находится. Он,
0: он работает и работает там, где работает, то есть ничего, революции никакой не произошло, он почему, вот типа появился Copilot, да, типа и все таки вау-вау-вау, но мне кажется, что все равно Copilot это... Отчасти больше, наверное, игрушка. Хотя, ну, чем-то он помогает. Я не могу сказать, что... А тебе уже
1: дали инвайт?
0: Мне сразу дали инвайт. Я потыкался, не то чтобы мне там сильно... Впечатлило, потому что не знаю, может быть, я просто уже старый дед. Короче, мне, мне пока не кажется, что это тул прям суперэффективный, хотя интересный. Машин-лернинг-то он никуда не денется, он будет, он давно уже с нами и будет также
1: развиваться. Не, понятно, я больше про то, вот именно машин-лернинг во фронт-энде. То есть, как бы в какой-то момент казалось. ну как раз трубили, что машин вообще вообще во все а, сферы сейчас проникнет. Типа? А, ну там были да. истории, Ну, что, ну, ну и замен фронтендеров, и сайт генерить вот этот. Да, ну, да. да, и в целом, ну, и в работе с юзерами-то, ну, я, например, пока еще не особо встречал даже машин Learning. Ну, типа, предсказание покупок человека, ну, это и... Давно решенная проблема. Ну скажем. и тоже как она решенная, опять-таки. Мне
0: картинка нравится про, когда типа алгоритмическое решение задачи и машин-лернинговое решение задачи, там такие, знаете, на первой картинке пазл собранный с лошадью, а на второй mm-hmm. без деталек пазла, просто вот отречертание лошади собрано, то есть лошадь mm-hmm. тоже но как бы, да, то есть машин машинолернинг, он хорош для тех задач, где не требуется... Точный результат или предсказуемый результат, где в целом достаточно быть там, не знаю, на 90% точным и 10% просто игнорировать. Это не всегда возможно. Представьте, что у вас генерируется сайт, на 90% он будет точным, но кнопка оплаты и покупки работать не будет. Ну, потому что вот так решил искусственный цвет. И понятно, что в этом плане мы пока что далеки от замены разработчиков где бы то ни было. Ни на фронтенде, ни на бэкенде и копай не заменит, потому что решение непредсказуемое. А, очень интересно будет, конечно, пожить в эру, когда программу будут писать роботы таким образом, что мы будем внезапно встречать уязвимости в там, блок 4J, который написан роботом, там, потому что он все сделал нормально, но только единственное, можно еще и призвальный код выполнять.
1: Но... Мне Слушай, интересно. вот по части статьи, которую ты скинул про топ-10 uh-huh. языков, я, наконец-то, открыл UPN, чтобы на нее зайти, потому что она на LinkedIn. А-а-а, LinkedIn, да, точно. Да, такая реальность тоже. А да. как ты относишься к тому, что там нет раста? У- ужасно. Ну, типа, я вообще, как бы то, что я... Ну, если серьезно, это обосновано или все-таки C, C++ ⁇ стоило заменить на расте? Ну, слушай, тут надо сразу такой сделать дисклеймер,
0: что я не пишу ни на C, ни на C ⁇ и не на расте, можно сказать, профессионально, да, то есть там я чуть-чуть что-то писал на расте. Но мне кажется, что вообще тренды типа, ну, посмотрите, JavaScript сам популярный язык, они смысла никого не имеет. Это просто факт, и он неинтересный. интересный подсвечивать то, что у нас там появляется где-то на задворках, там, не знаю, не компьютер-сайенс, но вообще там развитие индустрии. И все-таки... Мне кажется, что не стоит упускать из виду вот такие, пусть нишевые, не супер популярные, но набирающие популярность языки. И я бы в такие статьи бы не добавлял типа C++, C++. я бы действительно проанализировал, вот, как себя чувствует тот же
1: раст, что там с Go у нас. Ну Go уже можно mm-hmm. сказать. Ну Go там есть в списке, кстати. Но вот Go, с Go know, интересная что, ситуация, потому там, что, что... Uh, у нас же тоже в какой-то момент, помните, была ситуация, когда весь фронт-энд тулинг. Ну, не весь, но опять же, часть начали писать на го.
0: Да. Ну, есть билд. Uh,
1: да, да, Не, 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 не есть билд.
0: Есть билд? Есть билд, да. Есть билд, по-моему, на go написано.
1: А, uh, я с SVC точно перепутал. Да, все правильно. Uh, есть билд, на го. Uh, что-то еще, по-моему, было. Но и как будто и все, ну там, типа, насколько я видел, там в своем окружении фронтендеры пошли изучать Го, потому что просто интересно. Ну, как-то это прошло. Теперь там все раз пошли изучать. Вот интересно, какая сейчас угое сейчас положение, если вы знаете. Понятно, что это бэкэнд все-таки язык, мы от этого подальше. Ну, Го, вообще, мне Ну... кажется,
0: да, Андрей, давай ты.
2: Ко uh, одно время пытался подвинуть питон, но ну, типа, на самом деле, если он говорит не про инфраструктурные штуки, а про бэкэнд именно, да, микросервис и прочее, то он в основном отжирал вот, uh, всю эту uh, долю питона. Но mm-hmm. поскольку Python очень сильно прокачался, то есть там 3.5, 3.6, вот все фичи с асинхронщиной, э, ну, собственно, нормальный там асинхронный бэкенд появился, собственно, там, по сути, сейчас тот же самый LPU используется, как и в нуде, то как бы, ну, как сказать, такой прям большой необходимости в переходе на Go, она тоже пропала. То есть тут такая же, мне кажется, история, как вот у нас там с React и, и прочими штуками, когда библиотека mm-hmm. говорит, О, смотрите, какие у меня фичи, а я говорит, ну, я тоже имплементирую, <laughs> мне mm-hmm. понравилось, да. Вот прям такая же, наверное, история. То есть, наверное, поэтому сейчас как-то вот вся эта эйфория Go спадает. И, ну, как бы, да, его используют, но нет такого, что, типа, он там полностью уничтожит питон. Такого явно нет, потому что, как раз-таки, использование питона начало только расти и расти uh-huh. каждым годом. Ну, и от двойки постепенно все-таки избавились. То есть, эту проблему с разделением комьюнити, по сути, решили. То есть, это уже не совсем актуальная проблема. И, в принципе, теперь Go не, так, не такой очевидный выбор, в общем, для микросервисов те
0: же. Я бы вообще предложил какой-то свой тренд э, языков, которые мне кажется интересными на посмотреть. То есть понятно, что это не тренд индустрии, куда уже смотрят, а скорее mm-hmm. вот мой личный да, такой типа тренд. Но первое, это действительно все-таки все еще раст. Потому что он интересен концептуально Это не серебряная пуля, это не идеальный язык Это просто хороший язык, который очень хорошо решает свою конкретную задачу Я бы еще посоветовал бы посмотреть на ним Как раз замену питону и вот и таким языкам Потому что это действительно малоизвестный язык Но вот питонисты как раз больше на него смотрят как Не на го, а на него Потому что он синтаксически очень... А, не очень, он просто приятный синтаксически, особенно питонисту <свят> а, и еще пару языков выделил бы. Ну, Руби, потому что. Вдруг сейчас э, рельсы синего.
1: Рельсы рассолят. снова.
0: Все, да? да, все uh-huh. будут писать на Руби. Ну, но сам по себе Руби довольно интересный язык, и мне кажется, что м- его зря обходят страной. Ну, допустим, в той же статье а, отмечено было, что питон отличный первый язык. А, возможно, но мне кажется, что Руби в этом плане может быть даже лучше. Потому что он ближе а, к человеческому языку, концептуально приятнее, там есть хорошее, хорошее ОП. А, и... В этом плане, возможно, он не оставит каких-то плохих привычек и будет понятен новичкам. Ну и плюс сам по себе язык хороший, красивый. И сюда бы еще отнес эликсир, как такой, не знаю, мой guilty pleasure, да, то есть это язык, периодически возвращаюсь, не понимаю, где мне его применить, (laughs) и ухожу, но он... Во-первых, он как Ruby, в, плане, в некотором плане, не во всех отношениях, но синтаксически очень похож на Ruby. Это такое, типа Ruby, построенный поверх Erlanga. Он использует OTP, то есть это непосредственно фреймворк Erlanga. Он использует BIM виртуальную машину Erlanga и, по сути, такая как бы современная замена Erlanга. И этот Erlang тоже имеет кучу интересных концепций в себе. Поэтому, если вам интересно, как раз-таки, всякие распределенные штуки микроф хотел сказать фронтенда на самом деле микросервисы и кстати микрофонтенды тоже потому что там Phoenix фреймворк использует очень активно модель акторов в Ирланде и поэтому можете посмотреть на, на него и вот эти языки, мне кажется, интересными. То есть действительно на них интересно посмотреть, потому что как минимум вы что-то оттуда почерпнуть сможете. А, ну, типа вот это декларировать, что ну Java Enterprise язык, ну Python хороший для, для новичков, ну там JavaScript самый популярный веб-язык. Это настолько какие-то банальные штуки, что скорее всего эти тренды не изменятся еще там пяток лет, а то mm-hmm. лет 10. Хотя я удивился, что там Kotlin, кстати, есть. Видимо, Kotlin тоже уже как бы стал таким привычным.
1: Странно, что там TypeScript
0: нету. Да, TypeScript нет. Ну там, видимо, как бы человек не сильно вникал, но там типа mm-hmm. видно, что он не про веб писал, а вообще про индустрию. Скорее всего, JavaScript это имелось в виду. Плюс TypeScript, mm-hmm. типа, вот, условно вот эти все ваши веб-языки. А все остальное оно так и останется. То есть Go очень плотно занял нишу Различного тулинга, инфраструктурных штук и прочего, благодаря HashiCorp, благодаря там Kubernetes, Docker и прочему. JavaScript, понятно, тоже никуда не денется Java, скорее всего, пока будет банкинг И его не перепишут внезапно А его никто не будет переписывать Java на что-то другое На что-то другое Вот. Поэтому все эти тренды будут скучными еще лет 10 И вот mm-hmm. такой я свой тренд предлагаю Может, кстати, вы тоже что-нибудь предложите от
1: себя Будешь ждать возвращения рельса в следующем году? Да,
0: да мне интересно.
1: Они уходили вообще. Есть ощущение, что рельсы в какой-то момент действительно пропали из поля, по крайней мере, ну, моего зрения. Я помню, когда а, лет 8 назад, типа, погружался только во фронт именно в uh-huh. Вебовский, а, я прям, по-моему, чуть ли не начинал с рельсов, потому что тогда это был типа, таким дефолтом ну, для фронт разработки. Uh-huh. Ну да, да, да. И сейчас, ну, последние там типа несколько лет я про рельсы очень мало слышал. Mm-hmm, да, у меня тоже такое. Ощущение. Даже от фулстейков получается.
0: Я ну... вот даже на в своем подкасте там ребят некоторых звал, которые с рельсами были связаны так или иначе. Я спрашивал их, вот и как раз. Мне кажется, что действительно есть такая тенденция, что они как-то, опять-таки, вышли на плато продуктивности, и про них ничего не слышно. Но uh-huh. мне интересно было бы, если бы они немножко вот этот рынок немножко пошатали, снова uh-huh. про них где-то начали слышать. Потому что это всегда приводит к новым идеям, переменам, каким-то... ну кроссопылению, да, как-то, опять-таки, то, что мы обсуждали, когда новые фреймворки появляются, там, новые библиотеки появляются, то какие-то лидеры, они начинают принимать вот эти тенденции. И в этом плане интересно было бы, конечно, чтобы рельсы снова стали на слуху, потому что они действительно там проделали работу, они не, не оставались в каком-то вот знаешь таком типа статичном состоянии, что ничего не меняется. Вот они вот седьмая версия, она прямо сильно что, там поменяла в себе, там концептуально поменял подход. Насколько я знаю, опять-таки могу ошибаться здесь. Вот поэтому да мне бы хотелось бы, чтобы что-то такое произошло.
2: Ну, там еще реально проблема с Ruby, что, что она всегда была привязана на мертвого Ruby on Rails, то есть за пределами Ruby on Rails, по сути руби не существовала, и получается, что и сейчас проблема эта остается. То есть если... Короче, будет зависеть от того, реально ли взлетит эта идея с Highcom, с MPA рубичная. Если она реально взлетит и будет хотя бы ограниченно использоваться, то думаю, что руби тоже вернется. А так, ну... Просто как раз-таки для каких-то серьезных определенных предложений там Эликстир все под, подзахватил.
0: Для... Ну и то, для... не то, чтобы подзахватил. Ну О, да, но многие... год также же... достаточно хорошо Ну
2: да, Python, Го, то есть типа для, именно для микросервисов есть другие технологии. А, ну а Single page Applications как бы тоже немножко подвинули все статичные штуки. Так что посмотрим, будет ли эта штука с МПА и вот, все mm-hmm. эти истории с Hotwire. Вообще ждать. Вот.
1: У меня на следующий год особо нет никаких предсказаний. Единственная есть тема, за которой, наверное, придется следить. Это то, что сейчас называют веб-3. Мы, наверное, как-нибудь отдельно часть выпуска этому посвятим. Я думаю, да, стоит что отдельно поговорить. Пока кажется, что я просто надеюсь, что этот термин как бы. Умрет, так скажем, потому что то, что сейчас этим веб-3 называют, это какая-то маркетинговая фигня вокруг ну, слушай, криптовалют, да, систем. Есть, ну, точно. может быть, но ну, не знаю, потому что кажется, вот то, что вообще в этом году происходило там, с NFT и так далее, много неприятных вещей, да, то, что, типа, обещали, например, то, что художники благодаря этому, ну, вообще, типа, диджитал-артисты смогут благодаря этому зарабатывать, в итоге на них э, зарабатывают, э, сами художники ничего не получают, и, типа, вот эти же люди начинают тебя втирать про веб-3 и как-то просто доверие из-за этого. интернета да 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 вот как будто те люди которые говорят про веб3 они подрывают доверие ко всему этому термину хотя там типа вот распределенные системы распределенные альтернативы да там существующим соцсетям ты по моему когда-то рассказывал uh-huh. про них а, то есть в целом то направление интересное да но как будто те энтузиасты которые сейчас есть вокруг этого направления они немного отталкивают да, я ну, думаю,
0: так... что стоит отдельно поговорить. Как раз уже думаю, что это стоит обсудить в начале следующего года. Это будет неплохая mm-hmm. начальная тема. Посмотрим. Точно не обещаем, что это будет в самом первом выпуске. Но мне кажется, что если добавить особо нечего, давайте потихоньку закругляться. Что думаете?
2: А я еще хотел сказать, что, смотри, короче, еще есть довольно интересный, mm-hmm. ну, немножко странноватый от Течерадара штука. Там тоже по по сути, тренда следующего года, насколько uh-huh. я понял. Вот. И там один из трендов — это living documentation, это, в общем, сближение кода и документации, так что в следующем года он да, станет все. технологией феста года. Вот. Еще, я, кстати, я знал, я знал же...
0: что это надо.
2: Вот это же я еще узнал, что, оказывается, США еще в мае приняли прям закон, о том, что надо бы что-то делать с нашим, типа, с кибербезопасностью и, ну, вообще тем, что делается с ПО. Вот. Я не изучал эту тему, но э, как вот, допустим, в этом году было... С... Ну, я не знаю, в этом же году я особо не следил, но вообще, как тема с accessibility во многом уже пушится не потому, что там разработчики поняли, что mm-hmm. хорошо бы там людям с ограниченными возможностями как-то помочь и не бизнес понял это, а просто потому, что крупные компании засудили на много-много денег в США, потому что ну, там действуют дискриминационные законы, там нельзя так делать, как у нас. Вот. Э, собственно, но это сильно пропушило мусор может быть, если начнутся прецеденты какие-то юридические с безопасностью, прям на таком уровне, может быть, это как-то подвинет тему с безопасностью, потому что из этого кажется, что каждый раз будет что-то взорвется, все поохотят и снова разведутся.
0: Вот. Может быть, но тут видишь тоже непонятно, как это регулируется, потому что безопасность это не что-то предсказуемое. То есть, не... если бы можно было сразу предсказать все возможные уязвимости, их бы не было просто. Это невозможно, понятно. Непонятно с кого спрашивать, когда их находят.
2: Нет, можно же ну, спрашивать за нарушение каких-то норм, которые приводят к тому, что у вас условно получается небезопасное ПО. То есть, ну, я не знаю. Да, то если вы это...
0: понять все, как, как применять все эти нормы, ну, то есть, типа, как можно выработать какой-то чек-лист, да, типа, делай ну, вот так, и все будет в порядке. Потому что всегда найдется... Но сейчас просто еще нет еще никаких,
2: пункт. то есть, условно... Uh-huh. Ну, это же как, не знаю, как, как там с травматизмом данного предприятия. Ну, понятное дело, что нельзя сказать, что полностью вот сделать, чтобы не было травматизма на предприятии. Но можно там обязательно не знаю, какие-то процедуры соблюдать, которые ведут к уменьшению этого угу. травматизма. Ну, то, что мы в разработке ПО. То есть, можно заставить э, следовать каким-то стандартам, нормам, которые будут приводить к тому, что, ну, там, будет получаться более
1: качественным и безопасным. За утечку данных сейчас же, ну, редко компании да. достаточный ущерб несут, да, чтобы реально отвечать за этот угу. ущерб. Ну, да. Особенно... Я вот не знаю, у нас, по-моему, с этим вообще все плохо. Типа там несколько тысяч рублей могут заплатить за утечку. Ну, как бы это Ну, смешно. Ну, мне кажется,
0: у нас все зависит еще от компании. Потому что есть компании, которые могут вообще все абсолютно данные потерять, и им, естественно, за это ничего не было. Ну, тоже верно.
1: Но в целом, да, если вот эта тенденция... Наверное, это можно записать в тенденции, это влияние именно государства на регламентацию, так скажем, да, работы. То, что касается безопасности, то, что касается доступности. Ну, то, действительно ну, регулирование крупных повлиять. компаний,
0: Потому да. что раньше крупные компании вообще могли как, что угодно делать, а сейчас, например, государство понимает, что практически некоторые компании имеют мощь в чем-то сопоставимой с государственной. Да, опять-таки, на, uh-huh. там сила влияния. Да, опять типа, когда у нас есть Facebook, который по количеству пользователей можно тоже сказать, что государство. И у него есть очень мощный инструмент распространения какой-то информации. Он может как наоборот уменьшить распространение какой-то информации. Так наоборот и поспос... поспособствовать это, этому распространению, а для государства это прямо очень очень серьезный рычаг. Mm-hmm. Окей, okay. Но я думаю, что мы каким-то трендом наверняка вернемся еще в будущем. Возможно, что-то сбудется, и мы это обсудим, возможно, что-то не сбудется и просто забудется. А на этом, наверное, будем закругляться. И это, я думаю, последний выпуск в этом году. Не, я уверен, что это последний выпуск в этом году, поэтому ой, Никита там. Часто. Опа. Да, поэтому всех мы поздравляем с Новым Годом. Надеюсь, что он будет лучше предыдущего. И надеюсь, что удаленка с нами останется, а ковид уйдет. Но. Пожарим, всем, всем всего самого-самого и всем пока.
1: Всем. С наступающим.
0: С наступающим.
1: Блин, Ну, здорово. Ух, у нас, по-моему, это самый долгий
0: до да, выпуска именно callback Хела. Yeah. Uh... Хотя, может быть, самый долгий выпуск... Не, аргументарий у нас, наверное, был подольше как какой-то из.
1: <p�up> Один какой-то был... Два с хвостиком По-моему, да, у нас был какой-то очень долгий выпуск Callback Hell, один из начальных, кажется
0: Ну, может быть, да Потом мы по-моему, даже обсуждали, что надо как-то Питаться
1: <пытаться> угу.
0: Так, ну вот Вроде Итоги подведены Все okay. рассказано
1: Ну да, вроде хорошо <пытаться> Ну хорошо тогда
0: Ой, запутался Окей, давайте разбегаться
1: но на следующий год уже будем в следующем году собирать. Да, я думаю, что мы да. там. Да-да, звон там в календаре стоит, но и он не, не нужен. Этот, я просто не знаю, как его удалить без, <laughs> без удаления. Нет, только это мероприятие. Да, он не нужен.
0: Все, окей. Угу. Хорошо. Вот ну все тогда.
1: А когда Давай, мы спасибо. собираемся? Прям на, на, на первой неделе?
0: Не, мы же, по-моему, Нет. хотели как раз-таки скипнуть первый, потому что это будет тяжеловато прям сразу.
1: Не-не-не, именно ну, просто не-не. мы 10-го а, соберемся и обсудим темы, правильно? Да, ну так. давайте соберемся. Нет, нормально, мы да. сообразим. Посмотрим. Ну давайте попробуем. Если хотите, вот эту одну я могу переставить на другой. Не, давайте соберемся
0: просто. Если что, там мы запланируем. Если нечего будет обсудить, то наследие.
1: Да, я тоже думаю, что такая проблема. Да, если что, там разберемся.
0: Mm-hmm. По okay. ситуации. Все тогда. Хорошего вечера, да уже вечер. Ничего себе.
1: Mm-hmm. Да, давайте. Все. Пока. Так, пока. Mm-hmm. Пока.